0: Así extraño como parece, si vivimos lo suficiente, llegaremos a vivir de manera indefinida, Viviremos indefinidamente. Al menos lo que es seguro, Jesús, es que vamos a alcanzar un promedio de 120 años.
1: Bienvenidos a todos, soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición, de entrenamiento, de estilo de vida, para vivir mejor y vivir más. En este podcast nos sentamos con Ernesto Prieto Gratacos, investigador independiente que lleva décadas dedicado a la divulgación científica en campos como la neurolingüística y la biomatemática. Hablamos principalmente de longevidad y de herramientas no sólo para vivir más años, sino también para que esos años estén más llenos de vida. Esperamos que lo disfrutéis. Y si hay algo que deteriora nuestra salud, erosiona nuestro bienestar y acorta la vida, es el exceso de peso, que afecta a muchísimas personas. Sigue imperando esta idea de que todo lo que tenemos que hacer es comer menos y movernos más. Esto es solo una parte de la ecuación. Perder peso y mantenerlo, esto es importantísimo, está sujeto también a otros factores que en muchas ocasiones se pasan por alto. Por eso hemos preparado una clase en formato webinar donde Isabel, la doctora Belaustegui, explica desde la óptica de la medicina integrativa y de una manera didáctica y sencilla las cinco claves para desbloquear la pérdida de grasa y mantenernos en nuestro peso. No, no es solamente comer menos y moverse más. Hay otros factores que pueden estar boicoteando tus esfuerzos. Descúbrelos en este webinar. Tienes el enlace en la descripción del audio. Si aún no formas parte de la comunidad Vida Potencial, te animo a que lo hagas. Se llega más lejos caminando junto a otros. Recibirás así nuestra newsletter gratuita donde te mantendremos informado y al corriente de todo lo que estamos haciendo. Unirse es muy fácil, tienes el enlace en la descripción del audio o en vidapotencial.com Y recuerda que para que la suscripción sea efectiva tienes que confirmar aceptando el correo que te llegará a tu bandeja de entrada. De momento, seguimos eligiendo no tener patrocinadores externos en el podcast, así que si quieres apoyarnos, puedes hacerlo, por ejemplo, siguiéndonos en YouTube, en las redes sociales y compartiendo nuestro contenido. Como, por ejemplo, enviándole este audio a alguien que creas que le pueda ser útil. Eso hace que el mensaje de la vida potencial llegue cada vez más lejos y a más personas. Y si quieres unirte a alguno de nuestros programas de nutrición o entrenamiento y quieres saber más sobre cómo hacerlo y los detalles de cada programa, encontrarás los enlaces en la descripción del episodio y en vidapotencial.com. Y ahora os dejo con el gran Ernesto Brito Gratacos. Ernesto, bienvenido. Un gustazo por fin poder hacer esto contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pero encantado, como te digo, un honor y un gusto, es, eh, es impresionado además por lo que he conocido de vuestro trabajo, la verdad es que es, es, es impecable como lo han hecho y con, con la energía y con la, la, la excelencia con la que lo han hecho, para mí imagínate, es, es una oportunidad increíble que esto que hacemos la gente, los nerds metidos en, el, en la torre de marfil, de pronto se, 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 se pueda salir al mundo, donde realmente la ciencia tiene que estar es ese, en, en el uso humano. Así que te agradezco infinitamente esta oportunidad.
1: Bueno, pues como tú dices, science to
0: the people, ¿no? <risa> Así mismo es. Ciencia sí, para la gente. Bien, compadre. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Sí, que equivale, no sé si te has dado cuenta, estarás de acuerdo, equivale, digamos, al desconocimiento científico. De, de, tienes que haber notado lo desamparada que está la gente cuando en este en este momento no tienen los fundamentals de la metodología eh, de conocimiento objetivo, es, es equivalente a ser analfabeto 120 años atrás. O sea, realmente estás en seria desventaja no conociendo nada, nada del conocimiento objetivo. O sea, sí es, es, es que es difícil para la población que no está, digamos, sistemáticamente educada en esto. Y no es muy difícil. Es que ahora tenemos todas estas herramientas que son increíbles para, para acceder a ello. ¿no? Así que ojalá que sirva mucho para esto.
1: Eso quiere decir que paradójicamente hoy hay infinitamente más oportunidades, más herramientas y sin embargo parece que el conocimiento científico, pues no llega tanto como debería llegar teniendo en cuenta todos los recursos que hay, ¿no? Y que tenemos. Mm. Sí, muchas sí. distracciones, tú dirías, ¿no? Sí.
0: Eh, eh, es, ah, imagínate, tenemos resonancia límbica con un montón de cosas atractivas, shiny, ¿viste? Brillantes, rutilantes, que no tienen nada dentro, o sea, están mm. realmente. Ahí, bueno, yo pienso que es parte del asunto de en vez de, de hacer un mandato que, que no se produzcan más porquerías hay algunos canales que merecerían ¿no? un mandato, un, un edicto imperial deshágase de este canal pero lo interesante de ahora es que hay que elegir este es el, el, el libre albedrío famoso entonces ahora hay que poder hay que, realmente tenemos que hacer el esfuerzo de elegir ver solo cosas de buena calidad y mantener una línea, de, una línea consistente ¿no? de, de calidad así que bueno, eh, ojalá que sea así pero bueno, requiere la requiere labor de gente como tú porque si no, es imposible.
1: Sí, requiere un esfuerzo. Vamos al grano, don Ernesto. Eh, estoy muy impresionado por todo el trabajo que haces. Yo te sigo hace un par de años y la verdad es que, eh, como decía al principio y, y que hemos hablado un poquito antes de empezar a grabar, eh, realmente el mundo necesita más gente como tú. Quiero centrar esto en un tema que a mí y a nosotros nos interesa mucho, que es, por supuesto, la salud, pero asociada a la longevidad.
0: Vale.
1: No vamos a entrar en filosofadas sobre, sobre longevidad. Quiero centrarnos en estrategias prácticas. Tú que has estudiado tanto esto llevas tantas décadas ahondando en todos estos temas. Estrategias estrategias perdón prácticas que la gente pueda aplicar en su día a día, que no cuesten dinero y que cualquiera pueda implementar. Pero antes sí quiero entrar un poco en un poco de filosofía. ¿eh? Me gustaría saber eh, tu opinión sobre el concepto del, de la velocidad de longevidad de escape sobre todo esto, bueno, pues todos estos grandes investigadores también, ¿no? Que están promoviendo pues, el hecho de que podríamos conceptualmente alcanzar la inmortalidad como especie. No
0: claro. sé si
1: tú prestas atención a todo esto.
0: Si sí, sí, sí. Hace, hace mucho, muchos años, cuando los dos publicamos un libro a la vez, con Ray Kurzweil intercambiamos una, una breve relación epistolar, era un tipo súper serio en mi opinión. Y el, el concepto de escape velocity que, que yo había de alguna manera rescatado para, para la oncología en particular, porque era una cuestión, digamos, hay un grado de atrición tumoral y un grado de replicación. En fin, es, esa, esa hipótesis, digamos, esa analogía, con, con, para que nuestra audiencia sepa, la velocidad de fuga es un concepto astronómico en particular o aeronáutico que es, que un objeto tiene que estar volando por encima de un cierto umbral crítico, que son 11 kilómetros por segundo, para poder escapar de la atracción gravitacional. Esto es muy sencillo, es que la velocidad, es el momento angular tiene que ser el exactamente opuesto al, al pool gravitacional. Solo así te puedes escapar de la Tierra. Bueno, ok, entonces, eh, esta idea que era muy interesante, y él, él en ese momento, cuando yo escribí Bioregeneración, creo que seis meses después salió el libro de él, que fue, que fue muy, muy importante para mí esa validación, ¿no? Yo estaba como solo. El libro se llama Fantastic Voyage y, y la, la hipótesis central de ahí es un libro sobre, sobre biogerontología, ¿no? Ya tiene 15 años el libro, por lo menos. Um, y era, decía, Live long enough to live forever. Y yo dije, ah, Escape Velocity. Así que nos empezamos a escribir y el asunto es si vivimos lo suficiente, la idea básica para que nuestra audiencia entienda es si vivimos lo suficiente, en la medida en que va creciendo el conocimiento científico, nos empuja un poquito más Uh, la innovación científica nos empuja un poquito más, lo cual nos deja justamente a uh, recibir los nuevos beneficios y eso nos empuja un poco más y nuevas intervenciones y así. Con lo cual hay un punto donde, um, uh, quizá la mejor manera de verlo es nosotros nos envejecemos a una cierta velocidad. Claro, si nuestro cuerpo ahí tiene una erosión, erosión telomérica, hay una cuestión termodinámica, hay acumulo de, de daño en el ADN, como quieran uh, verlo el porcentaje al cual se erosiona, se deteriora nuestro organismo está, está de la mano de un porcentaje de un cierto grado de reconstrucción. Es decir, nosotros nadie tiene una, una cicatriz, había una herida abierta, salvo en el corazón, una herida abierta durante 15 años y el cuerpo se regenera. El grado de regeneración y el grado de deterioro van, tienen, se contraponen, se, se, están allí en, en pugna y creo, obviamente los resultados son obvios, que es la muerte, creo que hay, todos podemos coincidir, que hay um, un, un neto negativo. O sea, el resultado de, entre reparación y destrucción es ligeramente negativo a favor de la destrucción. eso es una entropía biológica, fantástico. Técnicamente, si nosotros podemos igualar esas dos cosas, o aunque sea marginalmente subir 0.1% de restauración contra deterioro, técnicamente estaríamos rejuveneciendo en función del tiempo la cuestión es cuán cerca estamos de ello. La, justamente recibí estos días, por eso lo anuncié, el librito de Derek Sola Price, que lo vengo, lo vengo queriendo hace mucho. Este es, este es digamos, sí, libro que, me, que claro, me dio a mí la idea inicial y él, él estudió básicamente su disciplina. Es, este es un tipo fascinante, pero en inicio es, okay, ¿a qué velocidad aumenta el conocimiento científico? Y lo que ha hecho este hombre es una, es una pesquisa de todas las formas de publicación científica del siglo XIV para acá, muy lento ese desarrollo, los primeros papers, ¿no? principio matemática, eh, de rerum natura, etcétera, y lo que veo es que sistemáticamente, a lo largo de los siglos, se mantiene un, un ritmo preciso de crecimiento de conocimiento científico, y esta ley de poder, ese power law, lo que dice es que está creciendo, pero yo lo, cuando me metí en el mundo de la, de la oncología clínica, veintipico de años atrás, dije, bueno, déjame hacer una, una especie de de búsqueda bibliotecológica, cuál es el estado de la, el estado de la gestión, state of the art, ¿no? el estado de, de, de la profesión. Y lo que encontré es que la información científica se duplica, se duplica cada nueve puntos, no, perdón, crece cada, um, a razón de 9.23% anual en oncología. Hay otras disciplinas que crecen más rápido. Yo un poquito te acordarás la, la, ley, la ley de Moore, que sea la capacidad de cómputo se duplica cada 2.6 años, una cosa así. Ahora, bueno, acá el asunto es, si ese es el ritmo de crecimiento de conocimiento científico, y si ustedes quieren, amigas y amigos, escuchan, eh, googleen en popmed.gov, googleen que se llama? metformina, la cantidad de papers sobre metformina, sobre té verde, sobre el orfá. Es decir, a este, a este ritmo sostenido de conocimiento científico que se va, se va reflejando en que cada vez tenemos una, una expectativa de vida más grande. La expectativa de vida no debe ser confundida con la longevidad máxima, pero también la longevidad máxima viene subiendo algo así como 2% cada década, lo cual es muy interesante, de los últimos 200 años. Esto ha, quiere decir que hay alguna relación, alguna influencia entre el conocimiento científico, la emergencia de nuevo conocimiento y la aplicación práctica que prolonga efectivamente nuestra existencia. Así que la, y la pregunta de todos es, bueno, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo al, a, alcanzaremos los 11 kilómetros por segundo de escape velocity, ¿no? de velocidad de fuga? Ray, dice, Ray Kurzweil dice que estamos a 12 años, o como mucho, 19 años de eso. Yo pienso que va a tardar un poco más, porque las, las inferencias que se están haciendo de la literatura, a mi juicio, tienen un error metodológico fundamental. Te acordarás de Sachi Panda y toda la cuestión de circadiana, y el, el, el inicio de esta, de esta visión de, um, digamos, el ayuno intermitente, lo que nosotros llamamos, bueno, time-restricted eating era la idea, era... Alimentación intermitente, pero el ayuno caigo ahí, ¿no? Nosotros consideramos ayuno, técnicamente lo definiremos después, un, un poco, una, una cosa cuantitativamente diferente, bastante más difícil de, de, de lograr. Pero el punto es que hay unos errores metodológicos basados en no considerar, o sea, unas inferencias eh, no justificables de la observación de ciertas intervenciones en ratoncitos y en anélidos y en moscas para la especie humana. Y la diferencia está en que nuestra tasa metabólica basal es mucho más lenta que la de, de las especies pequeñas. Con lo cual, las intervenciones que, es, que, que hemos hecho en el laboratorio para, en especies pequeñas, que prolongan dramáticamente la existencia, 50%, 38%, etcétera, no son igualmente replicables en la especie humana. O sea, las condiciones de replicación son, uh, son arduas. Es decir, nosotros, por ejemplo, yo he hecho ayunos de 21 días en condiciones controladas. Chicos, no hagan esto en casa. En, en, con mis médicas y médicos, mis, mis bioquímico, mi farmacéutico, con un equipo de gente que me quería y me observaba a diario, hice 21 días absolutos sin comer, limpiar el intestino, todo, de, de whole mm. Y solo perdí 600 gramos por día, en promedio, de masa, de masa efectiva, no, no mm. líquidos, etc. No hay una fluctuación ahí, una desviación estándar, pero en promedio perdí 600 gramos. Con lo cual, bueno, yo, perdí unos. Un grupo de kilos que equivaldría a algo así como al 9% del peso que yo tenía en ese momento. 21 días sin comer para el 9% de la masa corporal. Un ratoncito pierde el 10% de su masa corporal en un día y medio de ayuno. O sea, si lo hambreas si mucho más, directamente lo matas, lo, lo liquidas. Pierde, cuando ya pierde el 40% del carcass, muere de falla multiorgánica. Hipotética, teóricamente tiene una reserva calórica en los músculos y los tegumentos. Y, y la grasa un poco mayor, pero nunca llega a ser así. Nunca llega a consumir todo eso. Así que bueno, hay un problema de esto. La calorimetría de esto está muy clara. Entonces, lo que yo pienso es que se han apurado. Yo creo que por wishful thinking, ¿no? Ray Kurzweil y todos y Peter Diamond y todos, que quieren que esto sea más pronto. Yo pienso que va a tardar un poquito y que probablemente requiere, lamentablemente para nosotros que ya no tenemos 20 años, requiere, al menos al inicio, uh, un, un nivel más alto de... De, perdón, de preservación, o sea, menos deterioro. O sea, esto puede ser más, más fácilmente aplicable en 20 que en no, personas que ya tengo 55 ahora y pico, 55 y medio, entonces yo tengo ya más, mucho más daño acumulativo y la, las posibilidades de despertar, um, asumiendo que, que estas técnicas se traten de células madre pluripotenciales y otras cosas, ¿no? y, o restauración de la longitud de los telómeros, yo tengo menos probabilidades de, de hacer eficaz una tecnología ahora existente que, que si mis hijas, por ejemplo, que tienen sus yeah. 20 añeras, no las tres. Así que bueno, yo pienso que hay un poquito más de demora. Um, todos pero pero concep
1: conceptualmente esto. sí crees que llegaremos ahí.
0: Oh, absolutamente, absolutamente. Así extraño como parece, si vivimos lo suficiente, llegaremos a vivir de manera indefinida. viviremos indefinidamente. Mm. Al, al, al menos lo que es seguro, Jesús, es que vamos a alcanzar un promedio de 120 años. ¿verdad? Porque hay una cuestión que es el límite de Hayflick y tiene que ver con la cantidad de replicaciones posibles en total para las células de una especie. Acá hay que está el guardián de los telómeros, ¿no? Guardián del umbral, pero yo pienso que el límite de Hayflick es, es una pared muy importante que va a requerir otra, digamos, una cosa es llegar a la Luna y otra es establecer una colonia en Marte. Hay una yeah. es Dos órdenes de magnitud más difícil, más complejo y, por tanto, más improbable definitivamente la humanidad en, en pleno puede, puede aspirar a, si no hay otros rollos, digamos, si no hay accidentes que destruyen la totalidad irreparablemente la maquinaria, ah, sí, sí, a vivir 120 años, 123 también, y esto, bueno, el, 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 Leonard Highflex se revolcará en su tumba porque le superaron el límite, pero después es la otra batalla, ¿no? Yeah. Um, lo cual nos trae un montón de problemas, digamos, es, es, es un problema que queremos tener, pero caramba, que va a ser difícil que, que en el planeta la gente básicamente no muera, ¿no? ¿Cómo, cómo se sostiene eso?
1: <risa> sí, a, al final, a, a diferencia de lo que tanto se repite, quizá el problema no sea la superpoblación, sino la underpopulation, ¿no? Al final, ¿puede ser sí. que el problema sea al contrario?
0: Sí, mira, yo está, estoy hace rato en, en problemas con eso porque, de hecho, hemos publicado una serie de, de análisis se llama La pesadilla de Malthus, se llamaba ese material, porque... Yo tengo una, una extraña perspectiva del asunto demográfico eh, um, para establecer quizás las bases. Primero, Jesús, es la, nuestra audiencia um, eh, requeriría saber primero que existe una transición demográfica bien, bien descrita, que es que el promedio de las familias humanas tenía eh, muchos hijos, es decir, parían, creaban hijos durante todos los años de la, de la edad fértil. Uh, la tasa de mortalidad era enorme, o sea, de, de nueve hijos te quedaban dos, una cosa así. Y entonces pasamos de tener una inmensa, o sea, muy prolíficos, decenas de hijos en algunos casos, una inmensa tasa de mortalidad, a de pronto en épocas modernas tener cada vez menos hijos por cada dos personas que se juntan, o sea, la, el, el rate, el ratio de la, la tasa de natalidad fue bajando um, y teníamos una mayor supervivencia, mucho mayor, o sea, la cantidad de, de, de muertes por cada mil nacidos vivos cayó estrepitosamente en el siglo XX, estrepitosamente. Um, y entonces acá el asunto es que, de acuerdo con Thomas Malthus, uno de los problemas más serios es que, que confrontaba a la humanidad es que los periodos de bonanza económica uh, producían una, una explosión demográfica y esa explosión demográfica rápidamente consumía los recursos recientemente creados y volvía a asumirnos en, en la inanición, en las enfermedades, en, digamos, la, la muerte por hambre, por, por, por la, digamos, las dificultades económicas, que ponían un, un coto a la propia proliferación humana. Lo que ha venido pasando, esto lo sabe todo el mundo, es que la población humana se ha venido duplicando firmemente cada 40 años, el doubling time es 40 años, más o menos unos pocos, desde, bueno, esto lo hicimos hacia atrás, lo medimos hacia, qué sé yo, en, en las Américas, uh, esto se cumple casi con un, un 2% de error, hasta el primer censo conocido, que fue el de Domingo Faustino Sarmiento, y, y se cumple perfecto, ¿no? Es decir, la población humana se venía duplicando, ¿no? A esa regresión se puede hacer y, y, y de pronto, entonces, si la haces al revés, dice bueno, hay un punto donde la Tierra, digamos, si cada 40 años se duplica, quiere decir que en el 2000, uh, 2060 vamos a hacer, ¿cuánto sería? mil millones de habitantes. La pregunta que nos hacemos las la personas que estamos en la biología, la ecología, es, ¿cuál es la capacidad de carga del ecosistema llamado Tierra? Esta, esta nave espacial que ¿eh? está eh, haciendo sus su movimientos en el, en el sistema solar tiene una capacidad de carga, esto tiene una letra que nosotros ponemos que es K, carrying capacity, es, es, un, es, una, es una constante conocida. Todo ecosistema tiene una capacidad limitada, finita, de alojar a uh, seres vivientes. Por una cuestión termodinámica. Entonces, K, la capacidad de carga del, del planeta Tierra, yo la calculo en alrededor de unos 9.500 millones de, de personas. mil o sea, 9.5 billion, no es infinita. ¿no? Y aquí el asunto está eh, más complejo porque lo que tenemos acá ahora es, es un, un population crunch, es decir, los números van creciendo. La, la verdad es verdad que el número total de la población crece, pero simultáneamente se está dando un decrecimiento, uh, de hecho lineal, de, uh, de, la, de la tasa de natalidad. Así que en un punto, cuando ya en muchos empieza a ser negativa, yo estaba de hecho viviendo unos meses en Cataluña años atrás, en el 18 estábamos conversando con, con justamente con un, con un excelente, un, un extraordinario oncólogo, se llama Pera gascón y nos llegó la noticia en ese momento, me salió del teléfono porque tengo alarmas porque por primera vez se registraba una tasa negativa o sea, uh, inferior a 2 de natalidad en, en, en España yo, ok, empezó a pasar ¿no? empezó a pasar <coughs> eh, mi extraña perspectiva, te decía, es que en, en mi abordaje biomatemático en oncología, estamos, hemos trabajado mucho en modelos matemáticos para describir el crecimiento de los tumores y es una observación que uh, las replicaciones no ocurren siempre. Es decir, hay, una, hay un número preciso de replicaciones que puede haber en una población hasta que muere el hospedero. Y las características de las últimas fases de, de los tumores son características semejantes a las que están a la demografía de la Tierra. Es decir, mm. va duplicándose, duplicándose la población a, a intervalos específicos, el doubling time, el tiempo de duplicación, mientras cae la tasa de replicación. O sea, cae la tasa de replicación, pero igual sigue, porque, porque viene un remanente de mucha gente, uh, uh, digamos, reproduciéndose, y, y estamos a, aparentemente por estos cálculos a un par de replicaciones del fin de la vida de los Pedro. Es decir, que si esto se duplica dos veces más, uh, se extinguiría la vida de los Pedro, que en el caso del cáncer es el paciente y en el caso de la ecología planetaria es, es nuestro, nuestro planeta, la civilización humana. Así que hay unos rollos ahí que tenemos que dirimir y estar muy atentos a la sustentabilidad de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Pero, pero ciertamente es, es, un problema, es un problema a dilucidar, ¿no? Um, y, y, bueno, está, y está la cuestión tan disruptiva de <coughs> no solo la población, lo que está subiendo, la población crece exponencialmente y nuestro uso de la energía crece supra exponencialmente, ¿no? Entonces estamos, estamos en un rollo importante que hay que dirimir, ¿no?
1: Complicado, complejo. Oye, oh, yeah. eh... <risa> vamos a volver a lo práctico como decía al principio Ernesto eh, para llegar a esa velocidad de, de escape no sé si tú y yo pasaremos el corte como decías antes, pero bueno para el, que, <ríe> para el que esté un poco más atrás y aún tenga todavía opciones de tomar medidas drásticas no, es una broma, evidentemente todos podemos eh, alargar el planeo oh, sí. pero eh, al final la idea es si uno quiere vivir más años y vivir mejor retrasar lo más posible la aparición de los cuatro jinetes de la muerte que son los que nos causan pues una gran mayoría de los fallecimientos ¿no? Pues el cáncer la enfermedad metabólica las enfermedades neurodegenerativas y la enfermedad eh, cardiovascular al final si conseguimos que retrasar esos 10 15 20 años pues lo más probable es que vivamos 10 15 20 años con mayor calidad de vida ¿no? Eh, vamos a empezar por el tema nutricional como te decía qué escenario eh, nutricional a tu modo de ver, después de todas estas décadas de estudio por las que has, eh, las que llevas ahondando en estos temas, ¿qué escenario nutricional le es válido? Vamos a poner al 85% de la población en el 85% de los casos. Porque sé que uno por ahí va a decir no, es que yo tengo un amigo que hace no sé qué y le va muy bien o mi cuñada eh, come no sé qué cosa y le va fantástico. Genial. L en una distribución típica, ¿qué tiene que comer un humano normal para prosperar y pasar ese corte de la velocidad de escape?
0: Claro, claro, claro. Sí. Bueno, ahí ha ido muy interesante y difícil pregunta. La primera cuestión es cualitativa y la segunda cuantitativa. En términos cualitativos, lo que la data permite ver, la data empírica, es que el, el, lo que nos sostiene, aquello que nos sostiene, es un es un puñado de eh, más que un puñado, es un conjunto bastante extenso de sustancias y, en definitiva, más allá de lo que uno se trague, uno de lo que uno coma el proceso de la digestión tiene que liberar al torrente sanguíneo un número bien conocido de sustancias. En el caso de los nutrientes esenciales son 40 nutrientes inf inf infabricables, absolutamente críticos, etc. Entonces la cuestión es, um, y, y, uh, y, y tú has hecho muy bien en plantear la cuestión desde el punto de vista de la regla empírica, la estadística, o sea, la, las dos primeras o tres primeras desviaciones estándar, de lo, lo que tenemos que decir acá debe servir al 85% de la humanidad, sin duda, ¿no? Um, lo que he encontrado es que hay modos de llegar a, a edades provectas a los, por el 97 años o una cosa así con prácticas alimentarias que a primera vista parecerían diferentes pero lo que es seguro es que no hay que dar de comer yo digo la, la ley primera de la nutrigenómica es no dar de comer azúcar a un cavernícola o en todo caso si, si uno uh, hace una intemperancia alimentaria y se come, qué sé yo, como los Hatsang, yo, que hacen, trabajan muchísimo y se encuentran un panal de ovejas bueno, fantástico. Eso hay que acompañarlo con un con mov movimiento del torrente sanguíneo importante para disponer de esos recursos. Todo. Um, y lo que pareciera ser que es más interesante es, de alguna manera, sabiendo que en lo que todos estamos de acuerdo es que hay que limpiar la, la nutrición humana de, de porquerías agregadas. Esto es un problema. Um, en, la, en la base tendríamos que tener la, la alimentación más densa posible, o sea, nutricionalmente más densa. ¿A qué se parece esto? Se parece a una, una arcoíris. En este espectro nutricional humano tenemos los alimentos más densos, la yema de huevo, el seso, una cosa así, y los absolutamente menos densos, que son, solamente tienen cadenas carbonadas para, para, digamos, solamente contienen energía, esto es, es muy importante, obviamente, pero no tienen micronutrientes, este es el azúcar de mesa, ¿no? Y entre los más densos y los, y los completamente vacíos, ¿no? las famosas calorías huecas, tenemos los demás nutrientes. Así que, técnicamente, de acuerdo con, la, con todas las publicaciones, nuestra alimentación tendría que consistir, desde el punto de vista cualitativo, en comidas de, alto, de alta densidad nutricional y, y eventualmente evitar por completo las de, bajo, las de baja o nula um, riqueza micronutricional. Esto trae el concepto de Roy Walford, médico extraordinario, que lo perdimos lamentablemente por esclerosis lateral, amiotrófica, um, Fue el médico, de hecho, de, de la, del experimento Biosfera II, y, y Roy Walford configuró esto en el acrónimo CRON, C-R-O-N, no, Caloric Restriction with uh, Optimal Nutrition, optimum, optimal, no sé bien cómo es, Caloric Restriction with Optimal Nutrition, que sería algo así como comer la menor cantidad de calorías posible, aquí está el aspecto cuantitativo, con la mayor cantidad de, la mayor concentración de nutrientes, de micronutrientes posibles, y esto se puede hacer ahora mucho mejor que que nunca antes, de hecho. Aparece una nueva oportunidad para los que ahora estamos vivos con la tecnología existente, que es podemos tener los nutrientes absolutamente puros. O sea, un megavitamínico que contiene las sustancias ultra esenciales, cero calorías. Esto nunca antes fue posible, ¿no? Y el problema de bien, entonces, cuál es la adhesión de la persona a la dieta esta ultra restringida y, y, la, y los megavitamínicos que te, que te caen como una, un ladrillo en el estómago. ¿no? Bueno, en el medio de esto tenemos que encontrar lo que sí es seguro mis amigas y amigos, es que no se puede sobrevivir mucho en este planeta comiendo como una bestia sin pausas alimentarias. Y frente a, y la verdad se sea dicha, um, el único, la única intervención genuinamente validada en ciencias eh, para prolongar significativamente la, la, la vida en los modelos animales ha sido la restricción calórica severa. Right? Ahora, ¿cómo se, ¿cómo se hace esto? Se quita la mitad de las calorías toda la vida, eh, ¿Cómo se hace? ¿Se empieza en la niñez? ¿Se empieza después de la maduración sexual? que Nosotros decimos eh, el tiempo eh, T-sex, ¿no? El tiempo desde la maduración de adelante. Uh, ¿Cómo se hace? ¿Se hace con, con restricción moderada crónica o con una alimentación normal? Normal, estadísticamente hablando, para la especie y ayunos profundos. Lo que encontramos en nuestro laboratorio es que, al menos para la especie humana, es mandatorio hacer ayuno profundo y que la restricción calórica moderada crónica con todos los beneficios que da que realmente es increíble la restricción moderada crónica le hace one meal a day um, 16 8 etcétera Est estos recursos que realmente yo pienso han revolucionado la salud pública y ese beneficio se va a sentir en la próxima década sin dudas en la morbi mortalidad no digamos, nos, suben a nos hacen alcanzar más, un número mayor de humanos alcanzamos la longevidad, perdón, la expectativa de vida, eh, digamos, más, mejor, pero no necesariamente te empuja a los niveles estratosféricos que estamos queriendo, en tu vida. Es decir, Empujar la longevidad máxima de la especie humana, sobrepasar los 97, digamos, requiere, requiere ayuno profundo. ¿Y por qué es esto? Pues lo que vimos, esto otra vez, retrotraernos a, a la, al diferencial de la tasa metabólica, lo que vimos es que... En, en los humanos para que se produzca autofagia y todo el secreto parece ser la autofagia, un complejísimo método de supervivencia en condiciones de hambruna necesitas estar uh, varios, varios días incluso sin comer para algunos fenotipos tú, tú eres un tipo súper saludable uh, atlético lo que, lo que te he visto hacer es increíble tú creo que llegas, entras en, en cetosis completa, en cetosis mm. franca cetosis fisiológica, definida por tener 3, 4 mil moles por litro de cetonas y 50 o 60 de glucemia, te debe costar 3, 36 con mucho 48 horas. ¿vale? Y ahí empieza la fiesta. El asunto es que la gente confunde la restricción calórica con la autofagia. Y las dos cosas no necesariamente son lo mismo. Es más, se puede estar en cetosis porque técnicamente estás, estás quemando más grasa y, y estás en prof, pronunciado y sostenido el déficit calórico y no estar en autofagia. Porque arruinas la cetosis porque tomas, qué sé yo, aceite de coco o isoleucina o aminoácidos ramificados, o café, el café es una sustancia compleja llena de granos que tienen péptidos, ciertos aceites, tiene azúcares también, el café por supuesto, y, y te sostiene el café pero frena la autofagia. Ahora escuchen, la autofagia como proceso celular, a nivel celular, es exquisitamente sensible a las moléculas nutricionales. Yo puedo estar en hambre sistémica y si pongo algunos alimentos, en particular digamos, los aminoácidos ramificados otros, freno ese seco la autofagia, pero es un palo en la rueda. Entonces has pasado tres días de hambre inútilmente. Tiene los beneficios de la, de la corrección, digamos, de, del, desorden, del desorden metabólico mac, macro-metabólico, pero no los beneficios de la autofagia regenerativa que es intracelular. Esto se conoce um, como ya los cambios ultraestructurales, es decir, Cambios que no se ven en el microscopio electrónico, perdón, óptico, sino en el electrónico de barrido. Se requiere tres órdenes de magnitud más de resolución para ver esos cambios, ¿no? Las vacuolas y todo esto. Um, autofágicas. Entonces, la autofagia es fundamental. Y esto no nos pasa. Jesús, no nos pasa. Lo hemos medido. Yo he hecho en exceso de 250.000 mediciones individuales en unos 18.000 individuos. De diferentes eh, eh, subfenotipos y no entras en, en cetosis franca, profunda. Eh, en, en la mayoría de los subfenotipos requieres tres días. La persona que está con diabetes tipo 2, con un poco de obesidad visceral, necesita 72 horas. Los dos o tres primeros ayunos no entran en cetosis, olvídate de autofagia, el umbral. Es la cetosis fisiológica, ¿no? Por eso se llama Alicia en el país de la cetonas, ¿no? Tienes que ir al país de la cetona. Y después ¿sabes? la cosa está, ok, ya estoy en cetosis, franca cetosis, que implica que ha habido una, un corrimiento sistémico, un, un, profundo, un profundo despertar del cuerpo.
1: Disculpame que te interrumpa, sí, sí, eh, sí, 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 Ernesto. Sí. Pero te quiero decir, todas esta, toda estas eh, personas que vemos en Instagram llevando una dieta cetogénica alta en grasas con la medidora de cetonas que llevan tres días comiendo a un 90% grasa y que el aparatito da 2,8 eso no es cetosis franca
0: no, no, es, es falso, no, no hay tal cosa en particular si usan aparatos como hay ciertos aparatos, no quiero, no quiero lastimar a nadie con esto, pero digamos hay, hay algunas, uh, hay un error metodológico ahí, y si tú miras, si miras las cetonas en orina o las cetonas en el aliento, si la cetonuria o la cetoexhalación, eso te da, te da un, tiene un margen de error muy grande y no te dice el estado real interno. Cuando tú miras con aparatos uh, validados por la FDA para el uso hospitalario, o lo miras con aparatos de mesada, cuando, cuando lo haces con bioquímica clínica de mesada, mm. um, tú te das cuenta que para lograr subir las cetonas en sangre, cetonemia, no cetonuria, requieres tranquilamente mm -hmm. un, es un esfuerzo enorme, un esfuerzo metabólico enorme, tienes que traer un pronunciado déficit calórico varios días. O sea, tienes que barrer con toda la reserva de glucógeno, número uno. Esto no, no pasa en dos minutos. Y después de eso tienes que, bueno, activar la beta oxidación de los ácidos grasos. Yo, yo he visto miles y miles y miles de personas que han hecho, comen meses enteros, no low carb, zero carb, no carb, no no carb, y comen solamente dos partes de grasa, una parte de proteína, o tres y una. O sea, uh, tres cuartas partes de grasa y una parte de proteína. Es una dieta normoproteica pero con un montón de grasa y viene perfectamente con 96 de glucemia a la puerta y 0.0 de separación, 0.2 de separación. Yo digo 0.0, sí. ¿no? Estoy hablando de miles y miles y miles y miles de casos, ¿okay? yeah. Nosotros dejamos de medir el pH, por ejemplo, en pacientes portadores de tumores sólidos con dos días de ayuno absoluto al, a, la vez, a la medición 8.000 o 12.000. Cuando lo medimos 12.000 veces, les a los médicos, no gasten más él. 7.4 era siempre. entonces ¿vale? pues, eh, Yo te digo esto, no porque el pH sea una, el, el estado, el equilibrio ácido base, no es parte de lo que estamos hablando, no, no es muy importante, pero para decirte la magnitud de las mediciones que hicimos. Y bueno, y, y los cacharritos de, de mano, los cacharritos que se venden para, para esta cuestión, pero esta es la cultura, tienen un margen de error, que se llama el uncertainty, inaceptable. Por ejemplo, hay una marca específica que no tiene importancia, pero es casi todas, que sobredimensiona las cetonas en sangre por un factor de 20. 20 veces, 2.000%, no 20%, eh, 2.000%. Y además subdimensiona, y en particular esto es un error con los de, con la, la, la digamos, hay plataformas que son muy robustas, que fueron creadas para el, para el manejo del diabético ser, seriamente descompensado, con eso no hay, y el margen de error es 4%, y hay otras que son unos aparatejos que no, que no. así que la famosa dieta cetogénica que nosotros hacemos en, en el entorno clínico hace 27 años, o sea, no es que, y, y yo la he estudiado en el Ártico canadiense, con los cazadores inuit que comen solamente foca cruda. ¿no? Um, y, y, y si no hay un déficit calórico, no hay cetonemia. O sea, si yo digo que algo es cetogénico, básicamente, ¿qué, qué, qué quiere decir? Que produce una elevación, sust, eh, digamos, sustancial de las cetonas en sangre, la cetonemia, no la cetonuria, o la cetoexhalación. Um, y eso no sucede así nomás, no sucede a si comas solo grasa. Si, si, la, si lo que comes es suficiente, ¿por qué es esto? Porque nuestro hígado tiene la capacidad de fabricar azúcar de nuevo, la síntesis de nuevo, como tú sabes, la gluconeogénesis, y lo hace, y nunca la, nunca la glucemia cero, y si tengo superávit calórico, puedo comer solo grasa, solo grasa, olvídate de aminoácidos glucogénicos, nada, grasa pura, um, y puedo perfectamente tener 78 de glucemia, ningún problema. ¿vale? Lo que no tengo son picos, pero, pero tengo el... el Um, el hígado sigue fabricando, digamos, azúcar. Así que esto ubica eh, o, o requiere que la persona haga, cuando dice tengo una dieta cetogénica, tiene que, tiene que designar muy bien en el entorno experimental, seguro, okay, ¿qué exactamente qué quieres decir con esto? ¿Cuál es la definición cuantitativa? ¿Cuál es el ratio glucosa-acetona? Um, ¿Y, y en, en, dónde, en qué fluido lo vas a medir? ¿Es en el líquido cefalorraquídeo, ¿Es en, el, en el, las lágrimas? ¿Dónde es? No es lo mismo... Yeah las cetonas que se escapan en orina, que son metabolitos terminales, que las cetonas que están en sangre, que, se, que están cargadas de valor, de valor energético. Así que bueno, eso no, nos pone, um, volviendo al tema de la, de la autofagia, nuevamente hay que distinguir entre cetosis, cetosis franca, um, y autofagia. La autofagia requiere un cambio neuroendocrino muy grande, donde el organismo dice, la fiesta se terminó, paró la música, como la, la sillas, ¿no? las sillas musicales, mm -hmm. Y baja, pero violentamente, la tasa metabólica basal. Y nosotros nos dimos cuenta, porque esto fue quizás hace 17 años, las personas en ayuno profundo, y esto requería la mayoría de los fenotipos, la gente más, con más resistencia insulínica, más obesidad, requerían 72 horas mínimo, seguro. En 96 horas empezamos a ver que a la gente se le subía el tiempo de apnea basal, en, en, se podían aguantar el aire, acostados en su cama, 50 o 100% más. O sea, se duplicaba una sola bocanada de aire, daba 50% o el doble de tiempo de aguante, de tiempo de apnea, y no había ninguna razón para explicarlo. No podían haber fabricado más mitocondrias en tres días, ni podían haber duplicado su capacidad cardiovascular en tres días, tres días de ayuno encima, y la única explicación era una baja de la tasa metabólica basal. Okay. Pues el consumo, o sea, el, el cuerpo entero regulaba para baja, a la baja para poder sobrevivir la carestía. Esto es un viejo recurso del cuerpo. Ahí entonces podemos inferir, lo usamos como proxy para decir, ok, empezó la autofagia sistémica en todos los tejidos. ¿no? Ah, sé, hay tejidos como la retina que tiene una autofagia intrínseca, aunque esté el organismo alimentado, pero en el cerebro, el hígado, los, los tegumentos, lo, el pulmón, el tejido, los tejidos viscerales profundos, requieres tres o cuatro días de hambre absoluta. Tiene que, escuchen, tiene que bajar el pool de aminoácidos. No solo, no solo barrer la reserva de glucógeno, tiene que bajar el pool de aminoácidos, tiene que ponerte en estado francamente catabólico. Ahora,
1: mm.
0: piensen en esto un minuto, piensen un minuto, mis amigos. Esto, esto es una cosa validada por la data empírica. Tengo que ponerme en estado profundamente catabólico, recuerden, anabólico y catabólico. ¿no? El anabolismo es la vertiente... Del, de nuestro funcionamiento que construye tejido, el catabolismo el que libera energía a partir del tejido que ya tenía. Sencillamente, anacata. ¿vale? Sí. Yo tengo que ponerme en profundo estado catabólico para que el cuerpo, las células interpreten, ok, estamos en la cuarta de la cienciación va a haber un mes de invierno, no hay nada para hacer, bajen el fuego de la, el fuego de la vida, ¿no? el fire of life, para poder sobrevivir y, por, por cierto, estos muebles viejos que no vamos a necesitar que están más gastados las proteínas viejas, las mitocondrias cachuzas, tírenlas al fuego mitocondrial para sobrevivir en el invierno. ¿vale? El resultado es el que te pones más chiquito, mm. te pones notablemente más chiquito, um, pero después aquello que te queda son los muebles mejores, las mejores cosas, ¿no? Es decir, el resultado final de esto, si sobrevive el organismo a la hambruna, que muchas veces no pasaba, es que tú tienes... Pocas orga, organelas, te queda poco adentro, pero lo que te queda es perfecto. Te queda lo mejor de lo mejor. Mm. Lo cual, Jesús entre nosotros nos dice qué inmensa sabiduría tiene, qué inteligencia tiene la célula. Me gustaría seguir vivo para entender los próximos 100 años cómo demonios pasa eso. ¿Cómo es que la célula decide en, el, en la sopa interna qué organela degradar primero? ¿Cómo, ¿Cómo se da cuenta de que hay una mitocondria más vieja que otra o, o un complejo de Golgi Viste, más, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿cómo se hace esa señalización? bueno, quedará para el futuro pero el hecho concreto es que pasa así que, um, el, y, y en nuestra especie la clave tiene que ser esto pasa por aquí yo estoy en, la, en las antípodas un poco de la escuela de David Sinclair y otros muchos, por ejemplo Aubrey de Grey yo pienso que la, el, la clave de esto es termodinámica no es una, no es un, una cuestión de ingeniería reparar ¿no? las, las hormiguitas que reparan los telómeros eso. es una cuestión termodinámica muy compleja Um, y esto es, es, eh, es, es claramente, digamos, claramente ejecutable a través de la autofagia del ayuno profundo pero no. el profundo, repito ¿no?
1: me, me gustaría ahora ahondar en, en cuál sería un escenario tipo para una persona pues, como yo por ejemplo o alguien que quiere llegar a esos niveles que hablábamos antes eh, digamos un, un protocolo anual, vamos a decir de ayuno profundo, pero antes de eso entonces me gustaría eh, para cerrar digamos el capítulo de la nutrición y sobre todo del, del ayuno intermitente o del time restricted feeding, como decías tú antes, que efectivamente el concepto de ayuno se ha colado ahí, pero no debería estar ahí, ¿verdad? Es lo que interpreto que vienes a no, decir. Es, es, claro, tenemos es nomenclatura. Que de la la es no nomencl sí, es terminología, pero bueno, que no debería estar ahí, ¿no? Entonces, eh, no me ha acabado eh, de quedar claro del todo, Ernesto. Si tú vienes a decir que lo que llamamos ayuno intermitente, básicamente, más allá de una limitación de ingesta calórica no tiene ningún efecto, es lo que mm, entiendo que... No, no, vienes, no, ¿no? ningún
0: efecto, es que, es que no es capaz de... O sea, que no no vamos a no debemos pensar que con restricciones moderadas crónicas, le si hace ayuno intermitente, sí. se van a obtener los mismos resultados experimentales, que son dramáticos, por cierto, en, nuestra, en la especie humana. La razón de esa es la ley de Kleiber, es la, la tasa metabólica basal declina en función, o sea, crece en función del tamaño, pero no crece linealmente, sino subconsciente. Correcto. En otras palabras, un elefante tiene un metabolismo muchas veces más lento, centímetro a centímetro, libra por libra, que un ratoncito. Correcto. Entonces no podemos esperar que las mismas restricciones que son violentamente, dramáticamente eficaz sí, Es exponencial. Son
1: órdenes, órdenes de magnitud mayor, ¿no?
0: Sí, sí, es sí, increíble, vale. increíble. Y esto está hecho, esto se cumple, por cierto, a lo largo de 26 órdenes de magnitud, desde las bacterias hasta los cetáceos, la ballena azul. Si sí, esto es una ley, una ley férrea de la biología, la ley de la, se llama la ley de los tres cuartos, la ley de Kleiber. Entonces honor a quien honor merece, las estrategias de restricción uh, calórica moderada son, han sido, han probado ser muy eficaces para, para frenar el deterioro metabólico de la población urbana, pero una cosa es con guitarra y otra con guayaba en barra, como decían en, en, en la isla de Cuba, en Milita Natal, para lo que nos interesa acá, la prolongación así ya eh, extrema de la, de la lo de vida máxima humana requiere intervenciones mucho más profundas. Y además aquí la primera cosa es, no es lo mismo... Jesús, que Ernesto, que María, que Juan. Sí. Um, y hay, no uno, no dos, hay claramente, por lo menos, ocho subfenotipos humanos, ocho subgrupos humanos discernibles. No lo mismo una, una joven atleta recién que empezó a menstruar, una atleta preadolescente que está, que está, que tiene es decir, 14 años, uh, con un 19 de IMC, con las hormonas que se le salen por acá y que hace, eh, qué sé yo, jabalina, que un señor mayor de 84, que tiene la próstata así, que tiene la cintura, tiene un IMC de 34. Entonces, uh, hay, y la aplicación, de, o sea, lo que vamos a decir ahora, eh, tú me has pedido una especie de abordaje anual, tiene, nuestra audiencia tiene que entender que necesariamente es una generalización muy vasta y que la aplicación personal de eso requiere ulteriores eh, discernimientos. ¿no? Yo no puedo aplicar lo que para ti es extraordinario, para otra persona es inútil y a un tercero lo liquida. ¿no? Va
1: vamos a utilizar esto entonces como un asesoramiento personalizado para Jesús. Vamos a imaginar una persona de 50 años, más o menos atlético, que más o menos eh, lleva un estilo de vida en línea con lo que acabas de decir... Alta densidad nutricional, eh, mmm, cero procesados, cero... ese tipo de alimentos que decíamos que hay que eliminar. ¿No eh, fumador? No fumador, por supuesto. Sí. Actividad física diaria, eh, buenos parámetros. Bien, arriba del percentil. Ese caso hipotético, en ese caso sí. hipotético, ¿cuál sería un... Para, para alguien así, y bueno, más o menos... ¿Qué tipo de protocolos? Yo esto es una, algo en lo que he, in, he intentado eh, investigar en profundidad, pero no he llegado a, ni, a nada concluyente para mí. Es decir, estamos hablando de cuatro ayunos de más de cuatro días eh, al año, estamos hablando de una semana cada X. ¿De qué estamos hablando aquí para alguien como yo?
0: Bien, bien, bien. Puede ser. Bueno, la primera cosa es hay que hay que, vamos a empezar a hablar del umbral hacia atrás. Es decir, para todas las personas que escuchan, más allá de que esto es para Jesús. Ah, lo importante acá, lo que podemos decir que es, que es aplicable a nuestra especie es lo que, cuántos días de autofagia efectiva tienes por año. Y es, sería una cosa así como, por lo, me, por lo menos, para poder repararse unos cuatro días, cuatro jornadas consecutivas. Uh, consecutivas o no, pero no importa, ahora, ahora, ahora me expreso sobre eso. Cuatro jornadas de autofagia efectiva, sistémica, profunda, cuatro veces por año, o sea, cuatro jornadas de autofagia absoluta, efectiva en cada estación. Esto es el, lo mínimo, minimorum. Ahora, la, la cuestión es, bueno, cómo yo llego. Um, quizás debería, debería haber antes que eso, uh, realmente una falla mía, perdón, debería haber expresado que el, el criterio central de, de esta escuela de pensamiento que, en la que nos hemos basado, de que mi laboratorio trabaja, es que hay una ley, una ley descubierta por Rubner en 1908, que es que la, el el expendio calórico total de un individuo es inversamente proporcional a la longevidad de su existencia. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, si bajo la tasa, no la tasa metabólica solamente, el expendio total, prolongo la longevidad máxima. Lo cual equivale a decir que tenemos una especie de batería, que hay un cuántum de, de energía que se nos es nos dado. ¿no? Pues en biología estoy cometiendo un montón de errores, un montón de pecados, pero si, imagínense que yo agarro como si fuera un cucharón, agarro un poco de vitalidad, te lo vierto y eso que tienes, es tu vida útil, como un poco como, como los autos, ¿no? Es decir, un auto puede hacer 500.000 kilómetros y los va a hacer en tres años, si es Uber, ocho turnos, tres turnos cada ocho horas, o, um, o más largo si es un auto de fin de semana. Es decir, el kilometraje que tenemos hay que gastarlo más despacio. Así que con esa, con esa noción básica, la noción de que el expendio calórico es inversamente proporcional a la duración de la existencia, la cosa sería que tú tienes que estar de la mejor manera pero no te debes pasar de horas de funcionamiento, no debes entrenar de más, esto pone un techo al entrenamiento. El entrenamiento es, vamos a aclararlo rápido, una forma de medicina, plain and simple. Como dice Dan Peña, full stop. ¿ah? Es una forma de medicina. La pregunta de viene, ok, ¿cuál dosis de, esa, de ese medicamento llamado power training uso? Bueno, la, el, el concepto entonces hemos, hemos eh, hecho énfasis en el concepto de ejercicio mínimo efectivo. Y esto es la cantidad mínima efectiva de entrenamiento de fuerza que te arma para que tú puedas hacer frente a, a las acechanzas de la existencia, ¿no? físicas y químicas, pero más que eso no. Porque donde quiera que tú haces gasto, requiere reposición calórica. Si vas a mantener tu peso, si gastas 100, tienes que engrasar 100 o te vas achicando. Y cada vez que tú ingresas calorías, ¿qué estás haciendo? Estás consumiendo tu reserva vital. Es el exacto opuesto de la restricción calórica. O sea, en, en los modelos animales, hasta cierto punto, de hambre, donde el animal se depaupera y de se destruye, el que menos calorías recibe, que menos calorías gasta, no, perdón, el que menos calorías recibe es el que más vive. Después podemos hablar de los experimentos con, uh, digamos, de, de gasto calórico con respecto al frío, la exposición al frío, que, que, es, que es confuso, porque tiene que ver con la grasa parda y una disipación de calor que no, que no te lastima la, la longevidad. El derecho parece que ayudará un poco a vivir más el frío, ¿no? Um, y entonces el punto es acá, cómo hacer que tú en esta, en esta descripción de la receta es, ok, necesito varias jornadas de autofagia por cada estación del año, más o menos. Um, la primera de las cosas es, esto por supuesto asume que no hay, que no hay digamos, operaciones quirúrgicas, que no hay cosas que empiezan a un menoscabo de energía, que no hay, que no hay digamos, eventos catastróficos, ¿no? que requerirían un, un abordaje diferente. Uh, la otra cosa que hace falta es entonces estructurar tu actividad para tener la, la biomasa suficiente. Le hace, no se puede tener uh, osteopenia y no se puede tener sarcopenia uh, y, y eso requiere entonces que tú pongas un techo. Nosotros lo hacemos muy fácil. Lo hacemos, ok, tengo que entrenar todos los días que pueda, mínimo cinco de cada siete. Fuerza, no hay que gastarse en hacer otra cosa uh, porque gasto, ok. El gasto es el enemigo acá. Idealmente, por esto que acabo de decir, habría que vivir acostado. Y, y alcánzame aquello, viste, hablar lo menos posible que, que gastes. Los taoístas decían, estate ahí como un leño, como una, no gastes nada, no, no, no te exaltes, no te nada, quédate. Porque el que, como una tortuga, los hemos estudiado los galápagos, porque el que menos gasta es el que más tarde muere. ¿no? Mm. Um, entonces, ok, ¿cómo hacemos? Necesito no pasarme de rosca. Entonces decimos, el ejercicio mínimo efectivo es ejercicio de fuerza, 5 de cada 7 días, con 30 minutos es suficiente, pero tú no violas un umbral que es el doble de la, eh, de la frecuencia cardíaca en reposo. Si ahora tenemos, no lo estoy midiendo ahora, pero en reposo no basal, si yo tengo 68 de frecuencia cardíaca, ustedes que están escuchando esto, midan en un minuto y trabajarían al doble de la frecuencia cardíaca en reposo, pero no más que eso. Para una persona de 30 años... La, el, el, la regla más o menos es: dos, las pulsaciones a máximas de trabajo están cerca de 220 pulsaciones menos nada edad. O sea, el número 220, uno le resta 30, ¿qué me queda? 170 puede ser. Yo, las aritméticas no son lo mío. Uh, la, sí, la teoría de conjunto, pero la, en matemáticas no Los normal. detalles. <ríe> Entonces, bueno, ok, ten, por esta regla desde la perspectiva atlética, desde la perspectiva superfuncional de romper récords y de ganar guerras, tendría que trabajar esa persona, ese joven atleta, a 170 pulsaciones por minuto. Right? Desde el punto de vista biogerontológico es una, una barbaridad. ¿sí? ¿Okay? Es una barbaridad porque el inmenso gasto que esto supone uh, te acorta la existencia, y produce daño muy difícil. Entonces, ok, tengo que bajar esto y ponerle un techo al expendio. Así que ahí tenemos dos valores fundamentales. Sobre la base de un concepto que es la ley, la L, ¿no? El expendio calórico total es inversamente profesional a la duración del sistema. Entonces tengo, necesito hacer autofagia. De hecho, es interesante, uh, más allá del punto de vista termodinámico, mírenlo así, un día entero de autofagia da tres días más de vida. Fíjense que no digo ayuno, digo autofagia. Entonces la cuestión, ahí todos estamos igualados. Todos los seres humanos necesitan como mínimo cuatro jornadas uh, absolutas de autofagia por cada tres meses del año. Ahora, el punto es que algunas personas van a necesitar cinco días de ayuno para empezar la autofagia y otros un día y medio, una cosa así. ¿vale? Es decir, esto empieza a contar a no días de ayuno, no días de hambre, días de autofagia. Un individuo obeso um, con muchísima resistencia insulínica va a requerir 3, 4, 5 días incluso hemos visto en los, en los fenotipos más resistentes, 96 horas o más, 108 horas de ayuno absoluto para que se declare la autofagia. Y ahí empiezan a contar 1, 2, 3, 4. ¿vale? Entonces acabamos de igualar, como, como si fuera ajustando por edad o ajustando por, inflación, ¿vale? ajustando por inflación, lo que sea que te toque la cantidad de días que tengas que invertir en llegar a la, a la autofagia, hay que hacerlo y ahí empieza el conteo. 1, 2, 3, 4, 4, ¿ok? Así que esa es una cosa muy importante. Y acá lo que hemos visto, paradójicamente, un modelo que estudiamos mucho es que no, hace, no, necesar, no necesariamente hace falta hacer, uh, estar, pasar hambre toda la vida y tener siempre frío, arrastrar los pies. No hace falta hambrearse constantemente. Pero sí tienes que hacer ahí unos profundos en un momento, serios. Y si tú cuentas, fíjate, um, las restricciones calóricas no son todas iguales. Yo puedo sacarle a una persona um, todos los días 10% del monto calórico right? y cada 10 días tengo, ok, supongo que es, le quito 10 calorías por día en un modelo de 100 calorías diarias. Le quito el 10%, es un animalito que gasta 100 calorías por día. Le quito 10, 10, 10, 10. En 10 días tengo 100 calorías menos. El resultado yo podría entonces hacer que coma 100% 9 días y un día entero no coma. En ambos casos, 10, 10, 10, 10, 10 o 100 de golpe el monto calórico sustraído es el mismo. ¿vale? La restricción es isocalórica. Lo que hemos encontrado es que no es isometabólica. O sea, los resultados de una, de una quita completa, que eso llamamos supresión calórica, son dramáticamente más potentes que lo de la restricción calórica moderada crónica. Mm. Tratando de analizar por qué, lo que nos dimos cuenta es que el organismo tiene un sensor, como un, una especie de termostato, nosotros le decimos el energostato, donde cuando empiezas a, a bajar, la, por eso las dietas son inmediatamente las dietas restrictivas, inmediatamente efectivas y de pronto, meseta. Incluso a veces retornos decrecientes, vuelves a subir. Porque el organismo se adapta a ello, ¿right? Entonces lo que queremos nosotros es un tipo de, de intervención a la que no te puedas adaptar. Es como el, el burrito, el burrito. Estaba enseñando al burrito a no comer y casi lo tenía maestrado hasta que se me murió. ¿no? De pronto se me murió. Cuando estábamos por aprender a no comer nunca, murió. Bueno, entonces la, el cuerpo no se levanta de eso. No tiene cómo adaptarse más allá de cierto punto a la supresión calórica. En cambio, las restricciones moderadas son acomodables, ¿no? Y, sí. francamente, entre tú y yo, esto no es modo de vivir. Esto es, bien, estar siempre,
1: hambre. siempre tener frío, te, tener totalmente ¡Hambre! desmotivado, lívido por ¡Oh! los suelos. Eso es, una, es un asco de vida. Eso es un número
0: claro, <risa> claro, o sea, ¿quién, ¿Quién quisiera vivir tanto así? Bueno, claro. así que um, acá el punto, entonces, volviendo a la receta, es, ok, sabemos un par de cosas. Sabemos cuál es esta regla termodinámica fundamental. Tengo que bajar el gasto. Ok, mm. bueno, Técnicamente tendría que hacer el menor el menor um, despilfarro posible. Entonces hay una economía de esfuerzos. Por ejemplo, ayuda mucho hemos encontrado la relajación, porque cuando te relajas y te dan masajes y qué sé yo, tú puedes aflojar y baja la tasa, baja, um, baja el esfuerzo, calórico necesario para operar en tu vida diaria. Mm. Gente que cae exhausta tiene que tomar muchas siestas porque está porque decía, decía mi maestro que para escribir una carta emplea la misma energía, viste que para, para escribir un cheque emplea la misma energía que para escribir un libro, entonces tienes que aflojar, y eso es una economía de esfuerzo. ¿no? Dicen, dicen los, los taoístas que también hay que evitar la eyaculación excesiva, pareciera ser que hay algo ahí, esto es más para los varones por supuesto, pero um, pareciera ser que hay un elemento ahí con exceso de... Exceso de, de recursos empeñados en la, reprodu, la reproducción, porque el, el organismo no sabe que tú te estás divirtiendo, no, no, entiende que vas a, que vas a, a propagar, ¿no? vas a crear una copia de tu ADN, ¿no? vas a, vas a claro. inseminar a la persona que tienes delante, entonces se mm -hmm. pone todo un esfuerzo importante, um, importante para la especie, y entonces pone recursos ahí, aloca recursos, en, realmente, en el,
1: en el, todo lo mejor del organismo va ahí, ¿no? Porque interpreta que es una manera de replicar el ADN.
0: Claro, claro. Esto es raro porque antes te decían los biólogos, te decían, no, el epitelio germinativo, eh, el eh, digo, de la, de sí, del, del epitelio testicular, no pasa nada, es, es irrelevante. No, no, no. no. Todo el, todos los varones tienen la experiencia que se te doblan las rodillas. Entonces, hay un punto donde no es lo mismo y, y cambia la estructura hormonal. entonces o sea, que habría que ser eh, circunspecto en ese, en ese mm. campo, ¿no? Um, y, y bueno, y ahí está la otra cosa, entonces, ¿cuán bien voy a funcionar? Y una de las primeras importantes medidas en este programa tuyo es uh, tener la suficiente cantidad de micronutrientes como para que las funciones no declinen. Y lo que hay que entender es que nosotros, yo, yo he estado en las zonas azules, que yo, Nicoya, Bilcabamba, he visto, y no me da ninguna gracia llegar así. O sea, bendita gracia llegar así, es. es, es lo celebramos porque es, un, es, es, una, es una anomalía estadística, ¿vale? ¿right? Pero, pero yo no quiero llegar así, de ninguna manera. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Es importante que, para no sucumbir a las primeras causas de muerte, infarto, ACV, cáncer, etcétera, que las mitocondrias tengan suficiente capacidad para seguir operando en presencia de oxígeno. ¿no? Entonces, y esto requiere, por ejemplo, todas las vitaminas del complejo B, en cantidades, anoten esto, por favor, al menos 10 veces más grande que la DDR. La ADR, ¿qué cosa es? La dosis diaria recomendada. Es una cantidad mínima imprescindible, o CMI, de una sustancia um, biológica que, que no, que no, digamos, por debajo de la cual me muero. El cuerpo no puede producir. esto es el concepto de nutriente esencial. Esencial no quiere decir importantísimo. Son todas importantes. Hay miles de sustancias importantes. Pero esencial se refiere a que, siendo muy importante, no la puedo fabricar. La tengo que importar. nosotros tenemos, somos, Dependemos, los humanos, de unos 40 nutrientes absolutamente indispensables que hay que importar. ¿vale? La balanza comercial ahí siempre está para atrás. Entonces, lo interesante es que para garantizar el funcionamiento de las enzimas respiratorias mitocondriales necesitamos tomar nuevamente el 85%, hay gente que requiere todavía mucho más porque tienen polimorfismos, cosas. pero el que no tiene este, que es un individuo normalucho, necesita de todos estos micronutrientes 10 veces más que la CMI, de la cantidad mínima imprescindible. Y esto le decimos, por supuesto, la dosis óptima personal o D.O.P. Uh, que tiene abundancia todo esto. ¿Por qué? Porque entonces la el asunto es este. La función mitocondrial es una función enzimática. Todas las enzimas dependen de vitaminas. Todas. El NAD, FAD, todas dependen de vitaminas. Por eso es que la, el, el laboratorio de David Sinclair y otros, y otros amigos lo que han hecho es, ok, bueno, ¿cómo damos, cómo damos más precursores, ¿no? como la niacina, del grupo de la familia de la niacina, los vitámeros de la niacina. Vitámeros es, es un nombre genérico, una denominación genérica, es aquella familia de sustancias análogos, análogos estructurales, con, con propiedades vitamínicas. Pasa con el grupo A, o sea, retinol, retinal, etcétera, ¿no? el ácido retinoico, todo. metacaroteno, eso, eso es el vitámero de la A. ¿Y por qué es esto? Porque necesitamos que haya suficiente materia prima para que las enzimas, que son los aceleradores biológicos que mantienen al avión en vuelo, sean abundantes y yo no decline al cáncer o a o otros problemas serios. Así que bueno, ese sería, es lo más que puedo, que puedo decir acá. Y, y el cuarto elemento, no, no es cierto, hay algo más que puedo decir. El cuarto elemento es que podemos intervenir ya ingenieramente o hacer como inyectar energía de alguna manera, es dar, ya cantidades farmacológicas de estas sustancias que son directamente reparadoras. Ahora Esto es muy audaz y hay que saber lo que uno está haciendo porque cuando en este sistema, en este equilibrio, cuando pones mucho de una sustancia empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, la niacina, o vitamina B3, que es absolutamente increíble y una herramienta muy poderosa, si pones mucho sube la, la homocisteína, empieza a desbalancear y la homocisteína es bastante tóxica para, para el endotelio y, 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 digamos, tiene que ver con la metilación global del ADN. O sea, hay que saber. Entonces, lo que yo pienso, y aquí viene una crítica mía concreta, lo que yo pienso es que la, la disciplina biogerontológica, por, por razones de la dinámica de las ciencias, está buscando soluciones patentables. ¿verdad? Y no necesariamente, no, no es muy gracioso lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay que hacer ayunos, a quien le gusta eso, y que hay que tomar un montón de sustancias, um, en, casi en exceso de la, de la DDR por un orden de magnitud o dos, y que esto no, na, digamos, y tampoco le da gracia a nadie, porque ¿quién gana dinero con esto? Nadie, eso te lo das al boticario de la esquina y se quiere esta lista de cosas que son genéricos completamente, son impatentables, pues son fármacos huérfanos o son uh, vitaminas, entonces ahí eh, empieza a haber un problema para la industria, porque la ciencia es muy cara, muy cara. Um, y, y si, no hay un, si no hay un usufructo exclusivo del frasquito que yo tengo ¿cómo, cómo le pago a mis inversores? así que tenemos una, un intríngulis ahí uh, bueno. que recorrer ¿no? bueno. eh, me
1: gustaría antes de cerrar el, el, el protocolo de entrenamiento has hablado de cinco días mínimo de entrenamiento de fuerza, media hora al día manteniéndonos dentro de unos parámetros de ritmo cardíaco eh, pero has pasado por encima pero me gustaría que ahondaras eh, hasta hace poco eh, se consideraba que el bio 2 Max era como el benchmark ¿no? de la longevidad, de, de la salud, casi diría en general. Ahora, evidentemente, por suerte, el entrenamiento de fuerza ya ha tomado un poco más de protagonismo, menos mal. Eh, pero no me ha quedado claro si tú sostienes que una combinación de entrenamiento de fuerza con aeróbico es lo óptimo o el, o el aeróbico no. es para los corredores nada más.
0: No, no, por eso. El, el asunto es que hay un problema con, con el el VO2max, porque el, el rollo es que todo lo... Es así, por encima de una cierta aptitud física empiezas a tener retornos marginales decrecientes. Y que empieza a ser peor la cosa, empieza, empieza a irte bastante peor. O, o no obtienes resultados, o empieza a ir notablemente peor, que acorta la vida. Nosotros hemos estudiado mucho esto, los atletas de elite, que han tenido unos unas consumos de oxígeno increíbles y tienen vidas más cortas. ¿no? Yo empecé a ser consciente de esto, que si el ¿no? Emil Satopek, el rayo, el relámpago checo, una cosa así. O sea, ya tenemos muchas décadas de atletas de élite, de hecho, un siglo y medio de olimpismo, casi un siglo 1.2, mm -hmm. siglos, uh, y, hay, y no, no es buena la correlación. Entonces, el punto es, y, y qué sé yo, acá Peter Atia y otra gente están en, en, hacen énfasis en esto. Y, en, y es entendible, porque Nosotros usamos una simple herramienta, que es el espirómetro, y lo que se llama capacidad vital, la cantidad de litros que uno puede meter, ¡pum! y soplas y mides, bueno, es, es, una, es un indicador de edad biológica. En otras palabras, en la medida en que declina nuestra, nuestra capacidad biológica, declina la capacidad vital, o sea, la cantidad de litros, inhalados, etc. Um, pero esto no significa que, que digamos, bombear o, o, o forzar, eh, eh, digamos, físicamente esa, ese, ese parámetro prolonga la existencia. Lo que sí hace, y esto es dramático, baja la mortalidad por toda causa. Pero eso no significa a, a incrementar la longevidad. Esta es la confusión. Una cosa es que yo baje la mortalidad por toda causa y muera menos tempranamente. O sea, esto baja la tasa de muertes prematuras. La muerte que decir antes de los 83. Pero otra estamos hablando de llegar a 120. Y el exceso, y es muy obvio que ya es así, ya la data empírica es clara, el exceso de, gas, de desgaste se paga con una vida más corta. O sea, te va cerrando la ventana de la super longevidad, de la longevidad extrema. Entonces son dos conceptos separados. Uno es incrementar la probabilidad de no tener una muerte prematura, bien, el entrenamiento hace eso más que ninguna otra droga, y la otra cosa es poder pasar limpiamente de, esa, de ese campo minado, que es la mortalidad prematura, y seguir, seguir, seguir en el juego, seguir en la conversación uh, para llegar a la longevidad extrema, que es en torno a los 120, le dijimos, ¿no? Uh, entre 97 y 123, casi seguro. Eso es, eso es posible ya ahora con la tecnología existente. Para nosotros, por cierto, para Jesús y para Néstor. Uh -huh. Entonces el rollo es, yo pienso que hay un error ahí importante. Eh, eh, es muy común en ciencias. Y yo me da terror. Mis puntos ciegos me dan terror. Porque por definición, you don't know what you don't know. Entonces yo veo muy claro los puntos ciegos de otros, los errores metodológicos. Y digo, ¿cuáles eran los míos? Bueno, anyways, uh -huh. más allá de eso que me, me tortura, Uh, esto es un error esto es un error vale. es romperse entrenando imagínate subir bio 2 max después de los 40. tienes que pedirle tienes que hacer un pacto con el diablo no eh, y las ganancias que obtienes ahí se se traducen en muy pobre en muy pobres eh, incrementos de la longevidad máxima
1: pero ni siquiera por ejemplo tú eh, meterías en la ecuación pues en este protocolo que estamos diciendo de cuatro días de autofagia al año cuatro veces al año cinco días de entrenamiento de fuerza y digamos añadirías a esa ecuación un par de días de media hora corriendo o, o crees que eso es perder el tiempo aunque no, aunque no, no lleguemos a un que... extremo aunque no lleguemos a un extremo de, de rendimiento
0: Claro, claro, sí, bien, bravo. Esa es la clave. La clave está en no verlo como un, como una oportunidad sí. para. Esa Es la buena pregunta. Quizá no, quizá
1: no lo he explicado con más. Te quiero decir, dentro de los parámetros de longevidad, dentro de los parámetros de movernos de la, dentro de la dosis mínima efectiva. Si yo, si una persona hace entrenamiento de fuerza cuatro, cinco o seis días por semana y combina además, pues, con dos días de jugar al tenis o de salir a correr media hora al trote cochinero, como decimos.
0: ¿E ¿Eso añade, es neutro o resta? Yo creo que resta un poco, porque, porque enseguida uno pierde atención y lo que estás haciendo es gastando, gastando, gastando. O sea, vale. en términos de eh, fitness cardíaco, esto no lo digo yo, se lo dijo Roger Morehouse, hay un librito maravilloso que se llama Perfect Fitness in 30 Minutes a Week. Este es un fisiólogo de la NASA, no es socio de la esquina, es... es fisiólogo de la NASA que hizo el programa para, para, el, para ese grupo, dice si es en términos de fitness cardíaco tomando concretamente de fracción de eyección y todo esto, ¿no? Facebook, búsquenlo después lo googlean, fracción de eyección es la cantidad de sangre que puede sacar de, de la cavidad del ventrículo izquierdo un bombeo, ¿no? Y esto se deteriora seriamente la, la, la patología cardíaca bueno, es un indicador universal para eso yo necesi necesito dice Moorhouse, Roger Moorhouse dice necesito 10 minutos de entrenamiento Tres veces por semana. Done. O sea que en términos de fitness cardíaco, de hecho, nosotros no vamos a bajar, no, no se baja la tasa de infartos y de muertes por infarto haciendo más ejercicios. Si no, ya no habría infartos. Como mm. tampoco se baja con las estatinas. Entonces, mm. es, ya, es obvio que es la primera causa de muerte. Y cuando una civilización encuentra la causa primaria de algo, ese si algo pues, no lo ve más. ¿no? ¿Quién, ¿Quién murió de sífilis en vuestro barrio de, o de viruela mm. o de, eh, eh, no sé, uh, que se pulió mielitis en los últimos tres años? Nobody. ¿Por qué es esto? Porque encontramos la causa primaria y, y difícilmente vas a ver a alguien morir de sífilis de tercer estadio o de tuberculosis O sea, ahora, ¿no? ya, ya encontramos la causa. Entonces, lo que yo creo que habría que hacer y que sería bueno es para compensar el entrenamiento de fuerza es un entrenamiento de como short sprints, short, quiere decir, carreritas cortas, pero cortas, cortas de 15 metros son suficientes por el engagement que trae al sistema nervioso central. O sea, hay un elemento que tiene que ver con, con la... El, el estar, la explosividad, la ¿no? Claro, la explosividad y la, y la rapidez y la coordinación. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? No es para el fitness cardíaco, no es para que llegue más volumen de sangre al cerebro, porque esto ya está resuelto con lo otro que habías hecho. Pero es importante uh, para esencialmente mantenernos o sea, bajar las probabilidades de rompernos un hueso, quedarnos postrados en cama y, ¿viste? y, y terminar con la fiesta las personas mayores de 60 años la, la métrica es espantosa esto ha circulado mucho entre nosotros y es que si te fracturas la cadera a los 60 las chances de que tú te levantes de ahí y sobrevivas un año después son del 50% o sea, la mitad de las personas por encima de 60 años que se fractura la cadera no viven un año más después de ese, de ese evento. Entonces, ok, ¿qué te defiende de eso? Este tipo de trabajo uh, que es como el, digamos, eh, es más interesante, un sprint corto, volver y hacer esto y dar saltos, ¿no? Hacer trabajo. trabajo
1: pliométrico, ese tipo de claro.
0: trabajo de estabilización y todo esto, ¿no? Claro, claro, claro. Por la sencilla razón, no fisiológica, sino motora, de que te mantiene on top, porque la gente se cae y se rompe la crisma, se matan sí. cayéndose, ¿no? Entonces es un problema.
1: Me acabas de dar una muy buena noticia, Ernesto, con, con eso del aeróbico. Y sí, sí. Eh, te he oído decir alguna vez que caminar, que lo de caminar, que, que no es sustitutivo tampoco de un, del entrenamiento, que bueno, imagino que la gente que transmite ese mensaje viene a decir que para esa gente que no está haciendo absolutamente nada, pues mejor caminar que nada, ¿no? Pero más allá de eso, eh, ¿crees que tiene alguna utilidad o que es simplemente una herramienta para distraernos y e interactuar con el entorno? Pero desde su punto sí, de vista sí. fisiológico, ¿vale para algo?
0: Mira, la, ok, analicemos, analicemos, eh, está el perro acá queriendo participar, analicemos qué pasa cuando uno camina. La cuestión es, habría que definir entonces, y, y esto, por cierto, es, yo, eh, entiendo quién es mi interlocutor, ¿no? Tú te operas en este nivel, pero a las personas que nos escuchan, recuerden que tenemos que definir cuantitativamente cada cosa de la que hablamos, no podemos... Pareciera a veces que estamos discutiendo como en la Torre de Babel. Hablamos, discutimos de algo que en realidad estamos como eso como, como el diálogo de dos viejitas sordas que cada cual discute lo que le parece. ¿no? Entonces, en este caso, bueno, ¿qué pasa cuando yo camino? O básicamente, ¿qué quiere decir caminar? Caminar a qué ritmo, ¿no? Um, y okay, a qué frecuencia cardíaca. Entonces, en este caso, anoten por favor evalúen el, la intensidad de vuestro trabajo, no con la carga externa que vuestro entrenador planifica, sino con el esfuerzo que me cuesta hacer esa carga por ejemplo, tú eres mucho mejor atleta que yo obviamente, y, y eh, por lo que te he visto hacer, yo soy un científico sedentario, comparado contigo y si nosotros hacemos tú y yo lo mismo movemos mil kilos en paquetes de 10 kilos, de A a B ¿viste? alguien nos pone a hacer esto tú vas a pasear la distancia y yo voy a soltar el bofe, es decir, la misma carga de trabajo a ti te va a resultar, eh, vas, a, vas a implicarte un esfuerzo de 100 pulsaciones por minuto y voy a estar a 160 pulsaciones por minuto. O sea que estoy entendiendo. Bueno, fantástico. ¿Quién es el caminante? El, vamos a discutir el caminar. Es bueno, bueno. ¿Quién es el caminante? ¿Quién está caminando? Um, francamente, una cosa interesante es, hace bien a, en muchos sentidos, mucho mejor que estar tirado, pero nuevamente tiene una utilidad que no va más allá de, por ejemplo, 20 minutos de caminata apacible, ¿right? Porque el asunto es que no me da demasiado, no me da demasiado si hace falta que haya, uh, una de las cosas que encontramos eh, en los esquimales que explica la ausencia absoluta de cáncer en los esquimales hasta 1920, um, es que los tipos se tenían que, tenían que la, la, la presión parcial de oxígeno, medida, medida en los tejidos, no, no, no acá no en el pulpoejo de los dedos, en los órganos profundos, la presión parcial de oxígeno tisular era altísima, con lo cual entonces estaba garantizada la función mitocondrial. Decir, la, la, sus células nunca tenían que pasarse a la fermentación, desde el inicio del cáncer. ¿no? Bueno, así que también yo pienso que es, es, es útil en muchos sentidos, hace a la humanidad, te permite charlar con tu gente, ¿no? te, te alegra, ves, camina, te, te disfrutas, te, te desestresas. Yo lo uso directamente como una, un ejercicio de restauración de la atención. Es decir, caminar apaciblemente, pero no como ejercicio. Camino más despacio, más despacio. Bueno, pero esto no es nada, más despacio, más lento, más lento. Disfrutemos, caminemos, incluso si puede uno subir una cuestita y lo que fuere, está perfecto. Yo creo que es una muy importante actividad humana para restablecer la atención en la naturaleza. Definitivamente no es una caminadora, ¿vale? y, y Um, y y esa sería mi, mi actualmente mi opinión. Es, yo creo que es, es una, una actividad muy útil, que se disfruta mucho, en particular para gente que no hace ninguna otra cosa, pero, pero tiene un, un, digamos, un valor limitado para, para empujar la longevidad máxima. ¿eh?
1: Ya, tiene una, un efecto marginal realmente en lo que estamos hablando. Dentro de la conversación, el contexto sí. que tenemos es marginal, ¿no?
0: Sí, sí, a menos que yo tenga 97 años y caminar sea... Lo único como... que hago. <risa> ya, ya. Sí, pero no solo eso, no, no solo lo que haga, sino lo que pueda hacer y que me tome un esfuerzo importante. Si cuando yo sea un bisabuelito y, y, y caminar al lado tuyo me cueste 104 pulsaciones por minuto, cuando estoy en 60 acostado, bueno, ahí es, es un rollo, o sea, no, no me camines mucho, me vas a matar. Y me sirve, me serviría, por eso establecí primero, que okay, ¿cuál es el grado de esfuerzo? ¿no? Me sí. serviría para... Eh, activar la sangre y la linfa y, y digamos, y, y cambiar los planos de, 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 de qué sé yo, estirar el iliopsoas psoas y otro tipo de cosas, ¿no? Así que hay su, hay su utilidad, es una herramienta, pero no es lo mismo cuando soy un bebé que cuando soy un ancianito uh
1: -huh. eh, El aspecto de la respiración diafragmática, eh, hablas mucho también de taoísmo, de, de, bueno, pues de estilo de vida oriental también. ¿Cuánto de importante eh, meterías, porque también te, te he oído en muchas conferencias en muchos vídeos hablar de, de, de la cuestión de la respiración diafragmática y la importancia de la respiración en general ¿no? eh, bueno, más allá de que esto hay mucha literatura hay muchos libros, hay muchos recursos donde la gente se puede referir o oír para eh, intentar eh, mejorar este frente, pero en, en toda esta escala, de todas estas variables de las que llevamos un rato hablando ¿dónde meterías una correcta respiración y un trabajo de respiración?
0: Mira, está mí, ahí arriba, está arriba o sí, 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 es um, está en el medio porque es, es imprescindible. A mí me, me curó de tuberculosis, por ejemplo. Yo estaba torcida sangre, estaba hecho rosca cuando conocí a mi mujer, que fue quien me enseñó chikung, y 30 años atrás yo, yo no hubiera sobrevivido. O sea que es crucial lo que te da, es crucial. De hecho, la razón por la que pude hacer pude hacer luta libre, jiu-jitsu, qué sé yo, y competir y, y llegar a ser, bueno, campeón nacional, en, en, allá vivíamos en Argentina, es por el chikung, es la respiración. Yo entrenaba lo mínimo posible, no, no podía mover al otro día. Todos mis contrincantes, me mi comían, tenían 20 años menos que yo. Entonces, fue a los 40 que yo este, salí campeón nacional. Y eso es solamente por el chikung. Pero más allá de eso, el asunto es que el, el, lo que te da esta cosa del bajo vientre, así, ahí... Esta cosa que da, te, re, te da algo que no alcanzamos bien a explicar, salvo con las palabras de los chinos, que se mueve el chinchito, el rollo, es la energía de la esencia, pero da algo que es muy diferente a hacer esto, este, respirar con el buche como las palomas, ¿no? Yo pienso que es porque este masaje profundo masajea todos los órganos que están por debajo del diafragma, hígado, intestino, riñones, etc., y esto prolonga la vida útil de la máquina. Yo no, no te puedo decir que esto es, que, que tiene que ver con, distinguimos nosotros fase A de fase B. La longevidad de fase A es cómo no tener una muerte prematura, lamentable, antes de la, de la longevidad máxima, eh, la expectativa de vida, right? Y la fase B es cómo tener una super longevidad. Esto es imprescindible. La respiración de bajo viento te aumenta dramáticamente. Triplica tus chances de no morir prematuramente. En particular de cáncer y de otros problemas, ¿no? Así que bueno, es, es un asunto serio.
1: ¿no? ¿Hay algún recurso que te venga a la mente ahora donde que, que la gente que está escuchando esto pueda referirse? ¿Algún libro en concreto? ¿Alguna web? ¿Algo así?
0: No, el documental nuestro, Cáncer de Civilización, porque el problema es vale. este. Si yo, este es el problema semántico que tenemos. Si yo te digo que es chikung, porque el maestro de mi mujer le dice este que es chikung, el, el más alto chikung posible, y tú buscas chikung y buscas un maestro local de chikung, lo que tienes no se parece a esto que yo estoy diciendo. Vale, a nada. Empiezan Entra, a hacer con vale. la forma y el cachichuan y pierden el foco en esta cosa fuerte eh, interna. ¿no? Mm. Um, por ahí, para que, para que no quede en el aire la conversación, miren el documental nuestro que se llama Cáncer y Civilización en busca de la salud perdida. Y ahí, ahí mostramos algunas de estas cosas y se ven algunas de las, se ve lo que lo que estamos diciendo muy debajo vientre. Y entonces ya tienen una referencia, no van a aprender ahí, pero tienen una referencia visual de OK qué buscar, ¿no?
1: ¿Eh? ¿Dónde lo encuentra la gente? En tu web, en Ernesto resto ¿no? sí, En la web ¿En
0: nuestra, sí, está en YouTube, está en la web, sí, sí. Cáncer claro. y civilización. Sí, sí. Claro.
1: Eh, quería hablar antes de eh, empezar a pensar en cerrar. Bueno, tenemos todo un poco de tiempo, tenemos tiempo. Siento volver un poco, pero no es como funciona también mi cerebro, que va de un lado para otro, así que no pasa nada. Y bueno, eh, bueno a ver, voy a tengo que volver a las Bueno, a rodesillas,
0: te, te veo y te debo pensar. Muy sí. bueno.
1: Eh, quiero volver un poco al tema de la, de la digamos, estar relacionado con la nutrición. Eh, Tú recomiendas llevar un diario, una especie de registro con diferentes variables, vamos a decir, biológicas, o lo podemos como un log de barco casi, ¿no? Eh, sí, esto, sí. Yo, yo lo hago también. Yo lo hago sí. también. Pero entiendo que para mucha gente es difícil, es, bueno, es laborioso, requiere, bueno, da, da trabajo y okay. no todo el mundo tiene la paciencia para hacerlo. Para alguien que quiere empezar a, a llevar un mínimo registro, ¿cuáles serían los como los parámetros básicos que tú recomendarías que anotaran cada día para ir cogiendo la costumbre y quizá con el tiempo
0: ampliarlo? Sí, sí, bueno, brutal pregunta. La clave acá es el, el manojo conjunto que has dicho. El problema de la gente por lo cual por lo cual se sale de la, de la, de la costumbre de llevar registro es que es que no, es que anotan todo y no saben que, que digamos, no saben cuándo parar, ¿no? Es decir, son demasiadas, demasiados demasiados, eh, demasiados intrincados los registros. Nosotros tenemos, no sé, no si tengo por acá, sí por acá tengo un poco desordenado, pero bueno, acá tengo, eh, nosotros tenemos una versión de esto, no es, no es eh, un chico, es lo que digo es, de, de años de hacerlo, lo que finalmente hice es bajar, bajar el área de estimación, es decir, anotar menos cosas y, a, y usar una especie de escritura aquí gráfica para hacerlo, que te tome literalmente dos minutos hacerlo. Entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente reducir todas las cosas que puedes anotar a un pequeño conjunto, que ya te leo, de, de parámetros. Esto, por supuesto, está basado, ya lo reconocerás, en la distribución de Pareto, en esta ley 80-20, que en realidad es 90-10, es decir, el 10% de las cosas que puedes anotar te da el 90% del retorno. El resto déjalo, porque te vas a aburrir, lo vas a dejar y va a ser insustentable. Nosotros anotamos concretamente eh, regeneración. Regeneración es uh, todo lo que haces para, si me dio un masaje, si hice sauna, si hice eh, qué sigo, eh, flotario. ¿no? La cantidad y calidad de sueño es una anotación, es un número con una letra. ¿no? Si, eh, que es El número, por ejemplo, puede ser 7A o 4C. 4C es dormir cuatro horas y dormir como el C, como el Tujes, ¿vale? Sé de, sí. ya sabes de qué. Y 7A es dormir 7 horas y dormí así maravillosamente bien. Dormir como un adulto, no como un bebé, ¿vale? No, despertándome cada rato. eso esa es una, una notación muy sencilla. ¿Por qué es esto? Tiene que ser semana a la vista, ¿Ok? Semana a la vista. Que tú de un golpe de vista veas toda tu semana. ahí ¿okay? Empiezas a establecer, y esto es uno de los problemas fundamentales del biofeedback, que, que cuando haces una, cuando empiezas a a Sistematizar las observaciones encuentras relaciones que no podrías ver a simple vista. Así que, eso el nivel de entusiasmo al levantarme, entusiasmo, libido, lo que fuere, lo pongo ahí. Uh, salud y sensaciones, como si estoy enfermo, si no, y nuevamente una anotación, si es con número, mejor. Uh, alimentos y micronutrientes, o sea, ¿qué comí? Hay grandes, no se sé, va tomate, lechuga, no sé, pon ensalada, ya tú sabes lo que comiste, ¿no? Eh, así muy sucintamente lo que comí, los ayunos, esto sirve como un canon para, para los ayunos, que son francamente, para que no se pierda la idea, la clave accesible ahora para todos es el ayuno profundo de la longevidad máxima, ¿no? para hackear eso, el ejercicio que eh, equivale a tener un cuaderno de anotaciones de ejercicio, Después, algo que ya llamo indicador predictivo, que es concretamente qué cosa estoy vigilando, puede ser la homocisteína, la circunferencia de la cintura, tiempo de apnea, o lo que fuere. Y finalmente, la práctica deliberada o estado de alfa, que es básicamente, ok, ¿qué hice en el día para mejorarme dramáticamente en mi vida? La práctica deliberada, eh, ustedes sabrán, es, el, es un tipo de entrenamiento en mi trabajo, en mi, en mi métier, destinado a hacerme mejor que ayer. Entonces, eso es ese simple manojo de cosas. No empiecen, querido diario, hoy me he levantado en chido de júbilo, está bien, está bárbaro, alguna vez hace una descarga, pero no lo vas a sostener. Y después, ¿cómo integras esa data? ¿Cómo, cómo integras esa data? No tienes cómo uh, tabular la información. Así que ese es un eh, redondeando. Sí hay que anotar, porque esto produce un efecto tremendo. Cuando yo sé que a la noche, ah, por cierto, esto se hace con una luz cálida, baja, roja, mejor, en el papel, no en una pantalla, antes de dormir ritualísticamente. Es un último acto uh, analógico, offline, de hacer. Y esto lo que dice es, al día siguiente estoy atento, porque sé que a la noche tengo que sentarme a re registrar, y tengo que estar atento de lo que hice. Mucha gente no tiene la menor idea de qué pasó en la semana, porque no, no, no se vio, eh, eh, digamos, eh, precisado anotarlo. <ríe> y bueno, lo interesante es que hagan lo numérico, o sea un conjunto limitado de factores, los que ustedes sientan que son los más importantes, tabulado numéricamente y que me permita hacerlo a lo largo de los 52 semanas del año. Y esto es esto se ha probado que es así tremendamente tremendamente efectivo. Hay que hacerlo, ¿no? O sea
1: que más allá de efectivamente establecer relaciones y patrones, además te hace estar más presente realmente cómo me siento, cómo he dormido, que de otra manera quizá pues seguimos sin piloto automático y ni siquiera ah. nos damos cuenta de, de nada de lo que ha pasado, ¿no?
0: Cero registro. Sí, sí. En ese sentido, es el, la, mi maestro decía, la, la, mejor de las, la mejor clase de atención es la que se suscita uh, indirectamente. Entonces, como yo sé que tengo que anotar a la noche, hay una parte de mí que atiende me, es, se mira a sí misma mientras sucede la vida, ¿no? que es mi forma de meditación, por otra parte. Bien. Yeah.
1: Una de las cosas que yo apunto, quizá entraría en, en lo que has dicho de qué variable, creo que has dicho, ahí tenéis una casilla que es algo así como una variable bio, algo creo que has dicho. Yo apunto la glucosa, porque bueno, eh, es una de mis, ah, mis obsesiones. Es una de mis obsesiones, la glucosa y la tensión arterial. Eh, ah. Tú tienes unos estándares de objetivo de glucosa eh, admirables en cuanto a, en cuanto a muy limitados en comparación a lo que se dice por ahí y lo que dice y lo que dice internet, que uno, que por cierto, para quien esté escuchando, eh, no todo lo que dice internet es cierto, señores, eh? o sea que porque esté en internet no quiere ah. decir. <risa> Entonces, eh, me gustaría que ahondaras un poquito en esto. ¿Cuáles son tus parámetros razonables de glucosa? Y si, y mi pregunta concreta para ti es si picos extremos de glucosa puntuales. ¿los ves como algo eh, bio, eh, evolutivamente admisible y de bajo riesgo? ¿O eres de la escuela que piensa, porque aquí no, no, no he conseguido hacerme una imagen clara, o si eres de los que cree que nunca debe haber picos de glucosa o que cualquier pico de glucosa es, es negativo en sí, ya sea uno al año o uno diario?
0: Sí, sí. Mi, bueno, mi... es una pregunta importantísima que has hecho porque, además, aparte de las aguas, ¿no? <ríe> mi, mi experiencia, o sea, el, el concepto que tengo de esto, quiero, quiero a, a, me apresuro a decirle a la audiencia, no, no proviene de, de unas lecturas diferentes a las que ustedes han hecho, antes bien proviene de mi, de mi experiencia de terreno, terreno con probablemente las, los últimos grupos humanos que aún viven a usanza paleolítica, por razones geográficas, religiosas, culturales, etc. Los grupos inuit, nosotros hicimos tres expediciones separadas, a, a Nunavut, al Ártico canadiense, y tenemos guías allí, tenemos amistades, hemos hecho amistades muy sólidas con esta gente, ¿no? Buscando, ok, ¿por qué demonios no tenían cáncer los esquimales? Pero lo que encontramos ahí, justamente en este aspecto, es que la media de la glucemia del cazador y recolector era 63 miligramos por decilitro. Esto implica, digamos, momentos de 90 y pico, porque estoy comiendo hígado de morsa, y, y, y Arctic Char, como se dice, es un, uh, es un pescado de ahí, ¿no? Y, y momentos en que estoy cazando tres días sin nada que comer o con un pedacito de grasa de foca y tengo 33 de glucemia. Perfectamente bien. La media, para la media me refiero, déjeme decirle no es la glucosa matutina a la que me estoy refiriendo, sino el promedio de todas las glucemias intradiarias. Esa investigación, verán en el documental, la hicimos con un aparato que se llama Dexcom, que es, una, es un chip intra, es, eh, digamos, está, es subcutáneo, es un chip que se mete, crackate, y mide la, la glucosa intersticial, no la glucemia, no la en sangre, un paso más acá, la intersticial, ya en el tejido. Se clava ahí, nosotros vamos a ponerla en áreas que no sean grasosas, sino que, que esté más cerca del, de la, del área subcutánea o del músculo mismo. Es un, un pelito así. Es, el sensor es un... Es un pelo que se mete, ¿no? Es electroquímico. Bueno, y lo que vimos ahí es que la, el promedio de todas las glucemias intradiarias de los cazadores y recolectores y de los que estábamos, de, las, de los Kabluna, los, 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 los caucásicos que estábamos ahí en la investigación, eh, era 63 miligramos por decilitro, más o menos 2 miligramos por decilitro de ropa. Esto supone la suma de todos los periodos de ayuno, los periodos de festín y todo. Esto es normal para nosotros. Entonces habría que... Dando esas, eh, sentando esa base, la cuestión es ahora, ok, cuantifiquemos esto de pico de glucemia, porque lo que para mí es un pico, que es ir de, de 80 a 112 o a 120, para otra persona es subir a 360 después de comerse una cake, ¿no? Entonces, lo que pasa acá es que si no... Yo creo que hay que vigilar mucho eso, y en definitiva, lo que hemos hecho nosotros es ya cambiar, medimos la glucemia, pero por razones operativas, pero no es un target nuestro. Nosotros no queremos, no queremos, eh, digamos, no, no nos fijamos en la glucemia matutina en particular, porque dos personas pueden despertarse a la mañana con idénticas glucemias, 83, digamos, pero las rutas son muy diferentes. Uno hizo así y otro así, ¿vale? Es decir, uno tiene mucho más resistencia unida que otra, pero tú no te das cuenta si solo miras la glucemia matutina. Es un error metodológico importante que todos cometimos durante décadas y lo que nosotros miramos directamente es, no me cuentes el drama, dime el resultado, ¿cuál es la hemoglobina glicosilada? Y ahí entonces lo importante, si tú tienes como target la hemoglobina glicosilada, es decir, ok, bueno, ¿y cuál es la, la óptima? No la normal, la óptima. Lo más normal del mundo es estar diabético. entonces Diabético como lo definimos nosotros. Entonces, la hemoglobina glicosilada que ustedes van a ver, ustedes que nos escuchan, que tiene un rango de distribución normal, yo quiero estar en lo más bajo del rango. Está cerca de 4, no de 6. Y aquí admiten 5.8, un disparate. Nosotros pensamos que hay que estar óptimamente en 4.5, por debajo de 4.7, por ejemplo, de, de 4.7% de hemoglobina glicosilada. Lo van a encontrar como hemoglobina eh, uh, 1A o A1, ¿no?
1: Mm. O sea, en torno a cuatro.
0: Ese es tu estándar de oro. Ojalá, ojalá, ojalá. Es, y, eso no, y eso, lo que encontramos es que eso no se puede hacer así nomás. La gente hace un montón de cosas y, eh, y no logra bajar de, de cinco y pico porque para que realmente baje esto tienes que hacer, tienes que llegar a, 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 a glucemias muy profundas definidas de esta manera, definidas como por lo menos tres desvíos estándar para abajo. Si tu media glucémica es 86%, Tú tienes que. Y, y tu, tu desvío estándar es 12 miligramos por decilitro, o sea, fluctúas entre 70 y pico y, y 100 algo. Tienes que bajar 36 miligramos por decilitro durante un tiempo, quedarte ahí para que el organismo se entere de que eso pasó. Y ahí es que, te, ahí es que se libera la hemoglobina glicosilada. O sea, para quitar la glicosilación, no me da tiempo a explicar ahora lo de la la histéresis, el mecanismo de histéresis transcripcional, pero no puede haber solución de medias tintas. Si quieren resolver de verdad el síndrome metabólico y todo esto, hay que, hay que hacer una, una muy profunda uh, búsqueda de la hipoglucemia sostenida severa, que no pasa nada, porque si no es medicamentosa, si es espontánea por el ayuno, el cerebro come cetonas encantado. Es más, no sé si sabían, el cerebro prefiere las cetonas, preferencialmente toma hidrofetilosis eh, si, si pudiera elegir, pero no le damos nunca la posibilidad. Entonces, bueno, con esto, eh, el target, para redondear la idea, el target que yo considero hoy día, después de muchos años de, de hacer incorrecto, es la hemoglobina, hemoglobina glicosilada. Eh, haz lo que tengas que hacer con la glucemia. Operativamente es importante para entender. Yo, por ejemplo, en, en vuestro hermoso país me comí una paella de no sé qué negra y tuve 18 horas de hiperglucemia relativa a mí. 18, no lo podía creer. como es terrible. Estoy viendo, minuto a minuto, y digo, esto que nunca más, como arroz por la noche. Thank you, Brian. Thank you. Este, estoy fastidiando a mi cuñado acá que me dio ayer de comer arroz con pollo por la noche. No la,
1: la, la paella es terrible. Yo me gusta Uf. hacer estudios. El sushi, la paella, por lo menos en mí, quizá en otras personas el arroz no tenga un efecto tan. Eh, tan marcado en mí, eh, es terrible. Me dura como 20 horas, estoy por encima de 160,
0: no baja. Terrible, terrible, terrible. Y esto no sucede sin pena ni gloria, mis amigos y amigas. Esto tiene un impacto, porque cuando tú cuando te acostumbras a mirar en largos periodos, yo, yo quiero masa estadística, masa de datos. Y lo que te dice la data empírica es, ok, necesito bajar estas curvas, que se llama um, curvas de excursión adversa, me cuesta pronunciarlo, excursión adversa. Es decir, en el territorio adverso de la glucemia, ¿cuánto tiempo estoy por arriba? Una nube que está siempre así. Yo quiero estar lo más bajo posible en el tiempo. Entonces, sacándole prácticamente a esto acá. Des, eh, digamos, bájenle poder a la idea de la glucemia matutina. Porque eso hace que la gente esté durante décadas pensando, está bien, está normal, está normal y finalmente debutas con una, una diabetes tipo 2, y tú dices, ¿cómo es posible? Si siempre estuve normal, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que cuando, para cuando tú miras la glucemia matutina, te has perdido todo el drama de las últimas 12 horas, el drama glucémico, ¿no? el hipogludrama, de la, ¿no? el glucodrama de las últimas horas, y es, y es terrible, o sea, es un daño sistémico expresado en la, la hemoglobina glicosilada. Así que ese es el target para el... El indicador predictivo que, de, que debíamos sustituir es, es esto. No glucemia, hemoglobina glicosilada. Por sus uh -huh. obras le conoceréis. O sea, eh, uh -huh. si está si, si baja, está baja. Hiciste bien las cosas. Sabe Dios por qué, pero es así. Ernesto, estamos comiendo alimentos
1: de, muy densos nutricionalmente. Cantidad calórica lo justo para estar en el punto de equilibrio. ese perfecto, no comer en exceso, pero estar suficientemente alimentados. Estamos haciendo un entrenamiento de fuerza cuatro, cinco, seis veces por semana. No estamos haciendo aeróbico en exceso, que eso eh, es gasto energético inútil. Estamos caminando para eh, interactuar con el entorno, para relajarnos, para socializar. Estamos haciendo todas estas cosas que hemos eh, hablado en esta conversación, pero aún así... Hay un grupo de gente ahí fuera que quiere ir un paso más allá y para eso hay un montón de laboratorios muy listos, como tú decías antes, que quieren patentar sustancias y que quieren, bueno, eh, lo digo porque quitarle hierro al asunto, pero es una realidad que, que estas moléculas están, están, en el, están en la calle y que se anuncian como antienvejecimiento y... Tengo mucho interés en saber qué es lo que piensas. Eh, sí. has, has nombrado antes a Sinclair con el NMN, que es un gran defensor del NMN, de la metformina. Eh, ¿qué, ¿Cómo ves tú el NMN? Y si puedes explicar muy someramente qué es para quien no lo tenga claro.
0: Sí, sí, a, a, el, eh, vamos a decirlo de la manera más sencilla, es, es, uh, es el precursor, es, es un grupo de, de sustancias familiares a la vitamina B3, llamada niacina, o ácido nicotínico, o nicotinamida, right? Son diferentes, son vitaminas, digamos, que, que cuyo rol fundamental es servir a, o sea, de materia prima a una, a, una, a una enzima muy poderosa que se llama nicotinamida de índice nucleótido, NAD, ¿no? y ese NAD es importantísimo, es un equivalente de reducción, hace un montón de, un montón de, de funciones, es una es una moneda de cambio de la, de la economía corporal y además de eso, la, el, lo que se ha visto es que es eh, muy útil para activar ciertas otras mecanismos de reparación. Entonces los mecanismos de reparación, en particular del ADN, uh, sufren porque en el tiempo, con los años, declina su capacidad energética. Se va volviendo más chiquitico el tanque de gasolina de, esa, de esos aparatos, ¿no? dependientes de NAND. Entonces el asunto es si, si podemos dar cantidades suplementarias de vitamina B3, niacina ¿okay? o cualquiera de sus formas NMN, niacinamida, las otras cosas para subir o uh, rellenar eh, ese, ese déficit energético que ocurre con la edad de, de la enzima NAD que repara, digamos, que da energía a las, a las sirtuinas, a las enzimas reparadoras, etc. Y lo que hemos visto es que el, el mejor de todo ya con muchos años de, 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 de data experimental empírica, el mejor de todo es la niacina. Que tiene dos problemas. Primero, no es patentable y segundo, te pone colorado como un tomate. ¿vale? Entonces, el punto es: bueno ¿qué hacer al respecto? Hay, un, hay una, si lo pueden anotar, hay un, eh, eh, se llama hexanicotinato dinositol, es una forma conjugada de dinositol y, y niacina que no te pone colorado o no te pone tan colorado, lo hace de apuntito. ¿no? El problema con la niacina amida, la forma aminada de la vitamina B3, es que no da rubor, pero es tóxica por encima de los 500 miligramos por día. Con lo cual, entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Um, y, y está de pronto entonces el asunto del resveratrol y todo este error. ¿no? Lo que, lo que para, para sucintamente decirlo es, hay dos grandes categorías de sustancias, los imitadores de la restricción calórica y los reparadores de la energía um, enzimática. Esas dos cosas. Imitadores de la restricción calórica, o sea, moléculas que engañan al cuerpo y, y le dicen que estás en un ayuno profundo cuando no lo estás teóricamente, y las sustancias que reparan enzimáticamente al cuerpo. Las enzimas, recuerden, son aceleradores biológicos. Imagínense un avión en el aire, el avión se sostiene por la velocidad, el efecto Bernoulli, el efecto de helada. Si el avión se detiene, cae como un piano. O sea, la velocidad es inherente a la sustentabilidad del avión. Lo mismo con el cuerpo. La vida de los animales complejos, multicelulares, no se sostiene a la velocidad de las reacciones espontáneas. Esa, la velocidad de las reacciones es muy lenta espontáneamente y hay que acelerarla. ¿no? Bueno, así que lo que nos pasa es que el resveratrol, por ejemplo, ha resultado ser básicamente no, no muy bueno, o sea, ha resultado ser un poco inútil, encima es carísimo, um, como como mimético de la recesión calórica. Ninguna de estas sustancias aventaja al té verde, el té verde no es patentable, o sea, las catequinas del té verde son. Y, pero hay, en este momento hay 48.000 papers científicos sobre las catequinas del té verde. En PubMed no, no, no blogs, ¿eh? no, artículos científicos, peer-reviewed. Lo que pasa es que nadie gana nada con esto, porque el, el té vale nada, esto es unas hierbita de nada. Um, y, y además el problema que tienen, y esto es un problema serio, ético, y es entendiendo la dificultad de hacer ciencia, que es muy cara, ¿no? O si sea, sí lo sabré yo, que he sufrido toda mi vida falta de fondos. Entonces es, uh, yo una vez que entro invierto una línea comercial y saca referatrol no sé qué, los cuatro miméticos de la recesión calórica y de pronto aparece un conjunto de evidencia que me dice que esto no es tan así no tengo como echar para atrás todo aquello tengo contratos, tengo acuerdos he comprado material, tengo líneas de distribución tengo un montón, miles y miles y millones de frascos en las góndolas cómo he hecho para atrás eso, entonces hay un conflicto de interés entre la ciencia y el comercio no, no hay dudas ninguna de que es necesario el comercio o no funcionará la ciencia o sea, el, el, la, la, la empresa privada es crucial porque es lo único que mueve la ciencia. No, no es el dinero del Estado el que mueve la ciencia. Es, 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 todas las, las grandes cosas de la ciencia se han hecho con uh, uh, private enterprise, desde el uh, proyecto de genoma humano, con Craig Venter y todo. todo. Así que, bueno, el, el rollo con esto, mi, mi posición actual es que estas sustancias, los miméticos de la recesión calórica, son útiles, pero deben ser usados en el contexto correcto. Es decir, en el contexto del propio ayuno. En ese caso sería una forma profunda o, o, o moderada de restricción calórica y ahí los imitadores. Si no, yo digo, es como tratar de permanecer... Yo tengo esta, estas toallas de algodón egipcio que son súper secantes. Yo lo no quiero permanecer seco. Entonces me envuelvo en toallas y me tiro a la piscina. Entonces, es, no, es, es un poco demasiado. Estamos pidiendo peras al olmo. Estamos usando imitadores de la restricción calórica. Se llaman Calorie Restrictions Mimetics, o CR Mimetics, en el contexto de un, de un, uh, de un banquete, ¿vale? es una estupidez, entonces hay que usarlo en el momento adecuado, así que tienen un uso, la metformina uh, es, es una de esas sustancias extraordinarias, es un análogo de la rapamicina, rapálogo, uh, y otras sustancias, y, y mi, 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 rápida, mi rápido consejo es usen esas sustancias, en el contexto de una auténtica restricción calórica. Eso es para acentuar el efecto. En particular, lo mejor de todo es ayuno y té verde a la vez. Eso es, eso es así multiplica por tres el efecto. Bien. Y del lado de las sustancias que reparan, son, ahora lo que está en el, en el candelero es, es el NAM, pero son todas, FAD también, Flavina del indinucleótido, uh, la coenzima Q10, la acetilcoenzima A, que, que depende de qué sé yo, la vitamina B12, por ejemplo. Si el, yo que pienso en este caso es que toda la batería de todas las, las vitaminas del complejo B, tiamina, rigoflavina, niacina, folato, etcétera, todas hay que darlas en cantidades muy abundantes, en sus formas concretas, metilfolato, co eh, metilcobalamina, etcétera, para apoyar sistémicamente los sistemas enzimáticos del cuerpo. ¿eh? Recuerden, hay dos grandes clases de, de categorías de sustancias, los imitadores de la recesión calórica y los estimuladores de actividad enzimática. Y todo eso se puede hacer siempre y cuando... Estemos, estemos bien, ¿no? Antes que nos pregunten, no tomen vitaminas durante el ayuno o nada, porque <risa> inhiben la autofagia.
1: Yeah. Exactamente. Eh, el ayuno, estrictamente agua, ¿no? Agua y té verde, como mucho. Totalmente,
0: agua y té verde. Y una pequeña trampa que podemos hacer, que es tomar mínimas cantidades de vitamina C en polvo pura, porque los animales, solo, so, salvo la, los primates, todos los demás animales superiores, mamíferos, todos sintetizan vitamina C durante el ayuno ellos pueden, de hecho cuando se estresan sintetizan más, y así no declina la calidad del colágeno intraarterial y todo esto no mm. y por, pero estoy hablando de medio gramo dos veces por día, nada más ¿vale? nada más este, así que es muy fácil Hace
1: tres años ahora, en el 2019 estuviste en London Real y ahí Brian Rose te preguntó eh, dónde te veías en cinco años y te quedaste así como muy pensativo un rato largo y bueno, viniste a decir que estabas convencido que en cierto tiempo, el, digamos que la humanidad conseguiría solucionar el problema del cáncer. Y que si no serías tú, pues que habría otra gente que, viene, que vendría detrás. Y que en cinco años veías que ese problema ya estaría al menos encaminado. Sí, sí, en, nuestra, en esta década en que estábamos, en esta década. En la década que ¿Qué?
0: empezaba, esto fue en el 2019. Fue el 2019.
1: Sí. ¿Sigues pensando Justo. lo mismo?
0: Sí, sí, totalmente. Ah, el, el, problema, el problema es que, para mi enorme sorpresa, con el, con el, uh, con el sacudón de, de la gripe de Wuhan, de pronto, para, para mi horror, me di cuenta que era posible perfectamente, um, digamos, su, suprimir la ciencia, que había una supresión del discurso científico y yo no creía posible. La ciencia, la esencia misma del método científico es que tú tienes una hipótesis, yo tengo otra. La debatimos eh, civilizadamente y hacemos, diseñamos un conjunto de experimentos cuyo propósito es elucidar la verdad, es decir, re, eh, refrendar o, por el contrario, validar mi hipótesis de trabajo frente a esto. Y se va construyendo el conocimiento con todo esto. El, y el problema es este: el problema es que el, el fundamento, mi, volviendo a la pregunta tuya de inicio, o sea, el, el, ¿por qué yo vengo, por qué tengo una certeza matemática de que vamos a resolver? el problema del cáncer y todos los demás porque como bien explica Derek de Sola Price el, el conocimiento científico viene creciendo de manera exponencial desde la época de Newton para acá desde antes incluso ¿no? es decir, um, y entonces de alguna manera en la cantidad de publicaciones científicas auguran eh, si, si, siempre si, y el costo de las cosas baja ¿verdad? baja de manera, de manera eh, digamos predecible es una ley de poder si lo miras, si miras la, la cantidad de producción científica, estamos a la, a la vuelta de la esquina y, 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 y vemos que hay una serie de intervenciones ya posibles. Ahora, mi laboratorio hizo un trabajo de más de dos décadas en una dirección específica, que es la, eh, usando un principio, el principio de la inhibición competitiva, que se llama con análogos estructurales. Es decir, darle a las células cancerosas una, un catálogo de sustancias cuya, cuya forma, cuya estructura es muy semejante a la comida que ellas tienen, que comen muchas cosas las células, no solo azúcar, y atragantarlas con ello. Ahora la cuestión es si eso es posible si no matas a los pederos, ¿no? ¿no? No, y la cuestión es que estas sustancias son inocuas para el hospedero, para la persona, razonablemente tolerables, de hecho, 100 veces más tolerables que la quimioterapia tradicional, pero selectivamente citotóxicas para las células cancerosas. Y esto ya es, ya, ya no hay, digamos, lo que obtuvimos en veintipico de años de... de de, ya de, de experiencias clínicas, es que esto es absolutamente posible, es racional, es escalable. Y, y el asunto que falta ahora es que todo el mundo, si el futuro ya llegó. Lo que pasa es que está uh, asimétricamente, asimétricamente distribuido. Asimétricamente distribuido, claro, ¿no? que, eh, es, Nunca me acuerdo del tipo que lo dijo. De... Bueno, no, no, no me acuerdo, sí, sí, pero, sí. Pero, pero es así. El futuro ya llegó, pero está unevenly distributed ¿no? Es decir, mm. Bueno, fantástico. El, 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 lo que hace falta en este caso es. Darle la otra vuelta de tuerca, que es negociar con el statu quo, bueno, cómo se cambia, nuevamente, cómo se cambia la estructura. De esto. porque Y lo estábamos, lo estábamos conversando precisamente con el NHS, el National Healthcare Service de, del Reino Unido, ¿no? Y um, está ahí, está a la vuelta en la esquina. ¿no? Nosotros tenemos abundantes, incluso papers publicados, con, con de, de patologías tan difíciles como cáncer de páncreas, y qué sé yo, donde usando estas estrategias, que van a ser mucho más, mucho más exquisitas y, y precisas, usando lo que terminamos llamando una oncología metabólica de precisión, vamos a resolver ese problema sin ningún problema. Hay que apurarse porque una de las cosas que viene pasando es la multiresistencia. O sea, estamos, hemos abusado en los últimos 60 años de los antibióticos. Y más también, y el resultado de esto es que las bacterias cada vez responden menos y menos y menos y menos a los antibióticos, con lo cual hay un punto crítico que no está muy lejos, eh, vamos a tener el problema de que no vamos a poder usar las estrategias normales del cáncer, que son todas inmunosupresoras, eh, no vamos a poder usarlas. Hay dos cosas, oncología y transplantología. Transplantología van a tener problemas, porque las dos requieren um, el compromiso inmune del sujeto. Entonces, y nuestro recurso ha sido, bueno, los inmunosuprimos le da antibióticos si se llegara a enfermar. Los antibióticos no van a funcionar. O sea, va, va, estamos yendo a una tasa cero de respuesta antibiótica. Estamos, vamos a ponernos otra vez como en 1935, antes de que Fleming eh, resolviera la cuestión de la producción masiva de la, de la penicilina. Así que estamos un, en un rollo tremendo. Yo pienso que esto es así, inminente. La, el escape velocity acá es muy, es muy claro. Este sí lo veo. Es un problema mucho más fácil mucho más fácil que la longevidad extrema en cáncer. Cánceres, ya lo hemos comprobado, en por lo menos 17 tipos de cáncer diferentes han mostrado responder a, a intervenciones estrictamente metabólicas, pero además no es que hace falta hacer esa sola cosa. Puedes operar, puedes hacer eh, metaboloterapia con radiación enfocada, hipertermia del cuerpo completo y, y puedes hacer un montón de cosas. ¿no? El agregado de todos los saberes están cada vez produciendo mejores resultados. ¿no? En medio de eso lo que quisiera es que digamos que el que el alma humana nos interpusiera, ¿no? Que tuviera que, que una conducta ética en los científicos y en los, en los operadores políticos, porque eso está ya resuelto. Esto que te estoy diciendo ya existe. El conocimiento sí. de, de, de solucionar los tumores sólidos ya existe. ¿vale? Así que bueno, en la próxima pata de nuestro trabajo va a ser a hacer que sea universalmente accesible, ¿no? la, la soberanía de la salud.
1: Que lo veamos pronto. Yo, oh, amén. Amén. Hay algo de lo que estás convencido. Ernesto, algo de lo que estás absolutamente convencido pero no puedas probar, o que no tenga evidencia científica, o que no exista todavía, pero esté en camino, pero sin embargo tú tienes la absoluta certeza de que, de que es así. Mm. Tú como científico, estás es una. me gusta eh, hacer ese tipo de preguntas, tipo de preguntas a científicos como tú, porque es como que todo tiene que tener una evidencia, todo <risa> tiene que venir de algún sitio, todo tiene que estar publicado en PubMed, y si no, nadie dice nada, ¿no? Porque no. bueno, no, no, no absolutamente la que es normal, por otro lado, ¿eh? pero bueno.
0: No, no, es no está bien. Entonces, claro, el, el, para que nuestra audiencia entienda, hay un, un acuerdo al que hemos, al que hemos a, adherido, la, digamos, y decir, bueno, ok, yo necesito... Eh, muchas cosas son verdad antes de publicarse. De hecho, el, el paper más reciente que, que escribí, que es, es un trabajo sobre el rol inmunogónico de las fiebres, es, es así. Es, no que escribí una cosa tan, tan uh, digamos, uh, formalmente perfecta pero sin embargo no pasa la barrera de la publicación, porque una de las cosas que dice es que la tormenta de citoquinas es inducida y atrogénicamente por los antipiréticos. O sea, tomar antifebrífugos, uh, fármacos antipiréticos, enloquece al organismo y produce una sobreproducción de tres órdenes de magnitud de las citoquinas inflamatorias, que es un pirógeno también, cumple un doble rol. Y eso nos, lo, nos dimos cuenta, está, la, o sea, es, es innegable, es, es como dijeras, Ok, esto no es posible decirle que no. Y, y, eh, y estoy en los journals buenos, estamos revisándolo, finalmente llevo un año y no lo, no, era. estaba justo listo para la publicación, pero por alguna razón no pasa. O sea que aquí el problema es que, que hemos adherido a una metodología y la metodología es que, que tenemos que entendernos en que cómo yo hice este experimento es correcto y si tú lo repites, obtienes resultados razonablemente... Eh, semejantes y esta replicabilidad es un, es, una, es un patrón oro en la ciencia la, en ese sentido por ejemplo la, las tecnologías más recientes que más me han fascinado de las cuales yo estaba casi seguro que existían yo pensaba, había teorizado que tenía que haber un reservorio uh, cromosómico o extra cromosómico pero un reservorio de información antibacteriana, antiviral, perdón, antiviral en las bacterias, si no no habríamos llegado hasta acá, ¿no? pensando en sí. los bacteriófagos todo y de pronto de la nada surge de la nada surge el descubrimiento de CRISPR CRISPR Cas9 es es, es una cosa increíble es una máquina es una biblioteca antiviral que tienen las bacterias los procariotas y eso imagínate si ellas tienen eso que tendremos nosotros lo pueden buscar como CRISPR esto es una cosa muy 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 importante y reciente se pronuncia así es. Um, es, es son unos clusters es um, unos de, de, unas, de unas secuencias ADN que se llaman uh, palíndromos, son como la, ¿viste las palabras estas que se leen igual para atrás que para adelante, ¿no? Sí. ¿Qué Ana o Neuquén, eh, una cosa así. ¿no? Había uno, un viejo palíndromo, daba, arroz, la zorra, la van. Bueno, anyways, y, y se descubrió que había como unos clústeres ¿no? de estas secuencias palindrómicas repetidas y que ahí lo que estaban haciendo era como el marco de una biblioteca. Y al lado de eso había una información, un pedazo de ADN viral, o sea, un pedazo de, de genoma viral. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Así que eso que yo, que no había evidencia, que yo pensaba que podía ser, ya es. Y por otro lado, bueno, hay otras, hay otras cuestiones, hay hipótesis hay, muy difíciles en biología, uh, y el creacionismo de vez en cuando levanta su molesta cabeza, uh, es todo un rollo, ¿no? Um, por ejemplo, he visto a científicos de primera línea decir el, el genoma está diseñado para... Bueno, mira, ¿cómo? ¿quién lo diseñó? Pero para el segundo. Entonces, el, el discurso es difícil. ahí. No hay ninguna evidencia de que no exista una inteligencia creadora, por ejemplo. No hay ninguna evidencia. O sea, no hay evidencia de... Ningún, no, no, nadie puede demostrar la existencia de Dios, como sea que lo definamos. ¿no? Pero tampoco existe lo contrario. O sea, tampoco hay una argumentación en contra. N nadie puede de demostrar... Uh, razonable y definitivamente que no existe una divina inteligencia creadora. Y yo pienso que la cosa se complica y se complica cada vez más, ¿no? Hmm. Entonces, más sabemos, más, más increíblemente asombroso es la complejidad y, y riqueza del mundo y, uh, y yo pienso que ahí es, ese sería mi, mi último refugio de, de espiritualidad es eh, que, que existe sin estar probado una, una incomprensible inteligencia divina que, 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 es, que alberga todo dentro nuestro, y que, pero que no puede operar en lugar nuestro. Es decir, esto es una, es una vieja hipótesis. ¿no? De, es, en, son mundos dentro de mundos y lo que yo veo es que la, la complejidad ha emergido, la vida ha emergido desde moléculas muy simples, que átomos de hecho que están ahí, y un, con un manojo de leyes, un conjunto muy pequeño de leyes atómicas, se, va armando, se van armando estructuras más complejas y, y surge la vida, después surge la conciencia, y bueno, ahí me parece que hay un, un aspecto, cero evidencia tengo de lo que te estoy diciendo, <risa> pero, pero eh, albergo en mi corazón una especie de, una, y es con el centro emocional que lo puedo agarrar, no con la cabeza, de que hay, de que hay algo imposible de definir con palabras, que es, que, es, uh, que es la fuente de todo. ¿no?
1: I think. Pues no se me ocurre otra mejor manera de que de, para terminar esto, Ernesto. <ríe> ah, sí. que Oye, muchísimas gracias. Creo que la, la, la ciencia y el mundo tienen mucha suerte de tenerte, como decía al principio. Ah, es una pena que... Este, de... Es una pena que hayas tenido que dejar el jiu y la guitarra. ¿eh?
0: ¿Cómo sabes eso?
1: Porque lo, te lo escuché decir en, una, en un vídeo que subiste hace poquito, me parece, sobre, ah. sobre el Focus, me parece. No sé, ah. en, en alguno de los vídeos que he estado viendo para prepararme para esto. Wow. Y dije, joder, qué nivel de sacrificio.
0: Mira, me duele cada día, te digo, me duele cada día. Es tremendo, mm. extraño los callos de los pulpejos de los dedos y todo, <risa> la guitarra. Que Oye, cierto... ya nos encontraremos. Te quiero agradecer muchísimo porque rara vez tengo, tengo la oportunidad realmente de, de salirme de la rutina ¿no? de, y, 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 de, y de tener este, este diálogo. Ca, cada vez aprecio más estos espacios. Viste, la medida que uno se vuelve más grande, se hace avaro del tiempo, ¿no? Mm. Uh, cuando te, grande es más viejo, ¿no? Eh, se, se me pegó de los argentinos. Cada vez que uno se pone más viejo, se pone más avaro del tiempo, más consciente de la finitud de la existencia. Y es un privilegio para mí, eh, realmente un tesoro hablar con gente tan buena e inteligente que las dos cosas tienen que estar a la vez. Así que un gusto mío.
1: Pues muchísimas gracias y, oye, si esto vemos que tiene buena acogida, pues ya haremos una, una segunda parte en algún momento.
0: Ojalá, ojalá, ojalá. Pues bueno, gracias, te agradezco muchísimo.
1: Gracias, por tu gracias a ti por tu tiempo. Un abrazo si hay algo que deteriora nuestra salud, erosiona nuestro bienestar y acorta la vida, es el exceso de peso que afecta a muchísimas personas. Sigue imperando esta idea de que todo lo que tenemos que hacer es comer menos y movernos más. Esto es solo una parte de la ecuación. Perder peso y mantenerlo, esto es importantísimo, está sujeto también a otros factores que en muchas ocasiones se pasan por alto. Por eso, hemos preparado una clase en formato webinar donde Isabel, la doctora Belaustegui, explica desde la óptica de la medicina integrativa y de una manera didáctica y sencilla, las cinco claves para desbloquear la pérdida de grasa y mantenernos en nuestro peso. No, no es solamente comer menos y moverse más. Hay otros factores que pueden estar boicoteando tus esfuerzos. Descúbrelos en este webinar. Tienes el enlace en la descripción del audio. Si aún no formas parte de la comunidad Vida Potencial, te animo a que lo hagas. Se llegan más lejos caminando junto a otros. Recibirás así nuestra newsletter gratuita, donde te mantendremos informado y al corriente de todo lo que estamos haciendo. Unirse es muy fácil. Tienes el enlace en la descripción del audio o en vidapotencial.com. Recuerda que para que la suscripción sea efectiva tienes que confirmar aceptando el correo que te llegará a tu bandeja de entrada. De momento seguimos eligiendo no tener patrocinadores externos en el podcast así que si quieres apoyarnos puedes hacerlo por ejemplo siguiéndonos en Youtube, en las redes sociales y compartiendo nuestro contenido como por ejemplo enviándole este audio a alguien que creas que le pueda ser útil eso hace que el mensaje de la vida potencial llegue cada vez más lejos y a más personas y si quieres unirte a uno de nuestros programas de nutrición o entrenamiento y quieres saber más sobre cómo hacerlo y los detalles de cada programa encontrarás los enlaces en la descripción del episodio y en vidapotencial.com.